0: Boa tarde, sejam bem-vindos ao Fever Pitch, a todos aqueles que seguem em direto a gravação por janela aberta no YouTube via StreamYard e a todos aqueles que começam agora a audição em podcast mais um episódio do Fever Pitch, três rivais e preparei uma intro de sonho, sempre quis fazer isto e portanto rapidamente duas explicações para quem me está a ver Envergo a camisola deste ano do Liverpool que comprei muito antes de saber sorteios e que costumo comprar todos os anos e eh, achei justo porque já tinha trazido aqui a terceira do Ajax e depois aconteceu aquela tragédia em avalado e achei que o Varela eh, iria apreciar esta implementária sendo que, e reparem como não vou deixar margem para piadas quando o Benfica levar o seu saco ou os seus sacos no Bayern de Munique Tenho ali muita camisola do Bayern para trazer e não tenho problemas nenhum na mesma semana em trazer camisola, manga comprida, manga curta, o que quiserem. Mas não queria deixar de passar esta oportunidade. Depois aqui uma reflexão, já dando as boas-vindas aos meus queridos amigos Miguel e Pedro. Miguel, nós acho que devíamos começar a ser mais seletivos e não devíamos estar a gravar com malta que não pontua na Europa, não é? Ao fim de duas semanas, enfim, Parece-me temos claro. que passar um A última pouco...
1: vez que o Miguel gozou comigo, sim. Um pouco Mas o próximo... <risos> um... se eu duas semanas, eu cinco todas as semanas.
0: Né? Finalmente, para dizer, estava tudo à espera de uma goleadazinha ontem na luz, não é? Depois Alvalar, depois Tragão. Aconteceu uma mini goleada, mas para o Benfica. E pronto, passou o meu minuto de bullying europeu ao fim de muitos anos. Como disse o Miguel ontem no Twitter, também já merecia uma noite assim, não é? Isto não é só encher... Uma década seguida, está bem que houve duas finais ali pelo meio, mas esta soube muito bem. Feito o bullying, tenho noção que a seguir, jornada dupla com o Bayern de Munique. Tenho ali o saco, estou preparado, está tudo bem e aberto às vossas piadas daqui para a frente. Mas, caramba, hoje não poderia falhar este mini-bullying aos meus amigos. Portanto, sendo assim, bem-vindos a todos, Pedro e Miguel, agora que já dei as minhas explicações a Miguel ali com o elementário sempre a condizer, e uh, o Pedro, que não, não foste a Dortmund para não, Pedro? Não, 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 não.
1: te a guardar Arouca para no ir, sábado.
0: segundo eu percebi, a Amsterdão, não é? Não, vou Arouca no sábado, é,
1: o meu Dortmund é a Arouca no Você sábado. É que a Dortmund é fácil ir, toda a gente vai, mas a Arouca vão, vão lá os 200 do costume, não é? Igual eu, não sei. <risos>
0: Vamos não ver. sei se estás a ser irónico temos... ou não mas... Não estou a ser irónico,
1: daqui a um bocado falarei disso Quando for o meu tempo de antena da de deslocação à Arouca mas, mas lá estarei para ver como é que, quantas pessoas é que lá vão estar Não, eu digo isto obviamente em tom de brincadeira E ao mesmo tempo de sério Mas, mas não, não, não vou tirar já o, o andamento depois, João, é. depois falaremos mais daqui a um bocado disso Dessa deslocação, mas é um bom tópico Porque é como tu dizes, não é? é fácil ver estes jogos os é? é, jogos que é. a gente quer ver, não é? E eu percebo isso. Ah, sim, mas sim. o difícil é estar presente nos outros, onde não está ninguém. Esse é que está o trabalho. Mas um bocado falamos isso. entretanto o Cazaquistão
0: marcou Portugal, só para quem estiver a ver. O isso é o quê? Futsal? Final do sim, Futsal do sim, Mundial. Do Futsal claro que é. Agora a segunda. Sim. Pronto, eu estava mas a falar dos resultados da Liga Europa, mas o meu amigo Varela está no Futsal e muito bem. E portanto, ele portanto, tudo. Está Está a Liga Regional. Do, do, do claro, claro. Do, 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 não. Do, do, mas aqui do um bocado falamos disso,
2: porque tu no outro dia levantaste Sim. essa
1: questão, e ainda ontem fiquei a pensar um bocadinho sobre isso, porque acho que é, é sempre, um, e aliás ontem vimos a luz, e deixa-me dizer-te que não sei quem é que estava à espera que o Benfica fosse goleado, eu sinceramente vi muita Sim. gente, eu, eu não vi o jogo, vi o jogo do, eu vi o, eu, eu estava a ver o Manchester United, quer dizer, curiosamente só comecei a ver a partir de uma determinada altura porque eu, eu tinha chegado a Lisboa ontem de comboio e cheguei em cima das 8 horas e, portanto, cheguei a casa e já estavam os jogos a decorrer. Mas Pode acabei por ver uma de nada, em Lisboa. Não, nem tive tempo. Um, e depois um, vi muitos comentários, quer dizer, a tónica daquela questão de que o, o Benfica ganhou ao Barcelona mas não era o Barcelona, era um outro. E, epa, epa, faz-me uma confusão tremenda. Pá, que é? Olá, Juventus.
2: Quando passado também ouvimos isso para ganhar é, eu, eu, sinceramente,
0: eu faço... Desvaloriza-se
2: sempre,
1: abaixo, eu acho ótimo. Eu faço, tipo, eu faço é, uma confusão é, é, dos valores. Parece, parece que eu sou um de divisão,
0: não né? é, é? Até parece que não tem um é, jogo é, é, de é, atrás e de eu, repente não boa chegar à frente. Eu acho ótimo. Eu, altura,
1: vi é, e eu disse assim, epá, eu, 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 eu como sportingista, eu, eu, eu o João sabe disso e o Miguel também sabe, eu não tenho problema nenhum com o Benfica ganho ou com o Porto ganho nos com os país. Não, quem me conhece há muitos anos sabe perfeitamente esse meu, meu lado que nunca me afetou de forma alguma, mas, mas olhava para os comentários enquanto estava a ver o Manchester United e eu achava assim um bocado estranho, eu se fosse portuguista ou portuguista eu estava calado, estava cegadinho, porque o Benfica estava a jogar bem, aparentemente mesmo que o Barcelona pode ter tido muitos remates, mas que eu saiba, olhando para a estatística nem a baliza rematou pelos bichos vale o que vale, já sabemos que às vezes se a bola for um bocadinho ao lado poste, conta com um remate para fora, mas pá, fiquei assim um bocadinho e pá Foda-se, uma vitória ao Barcelona, meu, eu não digo para si fechar para o, para o Marquês, mas eu no mínimo, Eu se fosse eu, Sporting, e eu tivesse ido a Lisboa, em vez de levar 5-1 do Ajax, ganhasse a ao Barcelona, foda-se, se calhar ainda nem tinha chegado a casa, uma merda qualquer, se ainda estava a fechar, Pai, acho que às vezes perde-se mais tempo a desvalorizar do que pá, as pessoas têm que saborear os movimentos, até porque claro. eu acho que cada vez vai ser mais difícil. Este tipo de, 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 de vitórias, de, principalmente na Europa, contra grandes clubes, acho que se torna cada vez mais difícil. Enfim,
0: não vou estar aqui. Está estou à de... razão, Pedro. Eu, eu, eu até ia começar por aí, antes de dar a palavra ao Miguel, ia começar por aí. Um, dentro muito da linha daquilo que disse também no, no episódio especial que era do Fever Pitch, de à Liga dos Campeões, achei assim, uma, umas chegas, mas posso fazê-lo agora. Um, dentro de, dessa linha, eu, eu lembro perfeitamente do Miguel estar aqui a falar no ano passado sobre o jogo com a Juventus e mesmo o jogo com o Chelsea. Um, eu lembro do, do Miguel estar a dizer uma coisa que eu, eu na altura, achei que ele não é que ele estivesse a exagerar, mas uh, acho que eu estava a ouvi-lo e estava a pensar. Um, o Miguel está a dar importância a impecis uh, não, não, não vale a pena, mas realmente um, não deixam de ser imprecis mas fazem muito barulho, não é? São, são, é uma bolha, mas fazem muito barulho. E eu, eu lembrei-me disso ontem, quando o Benfica está a ganhar um zero, o Benfica faz um golo muito cedo, uh, de repente acontece Barcelona. Epai, quando o Barcelona tem a bola, quer dizer, o Piquet sobe, deixa no Busquets. O Busquets chama ao jogo o Francky de Jong. O Francky de Jong vai para a cura do Depay. O Depay espera pelo Deste, o Deste cruza, está lá o Luke de Jong. Se não está o Luke de Jong, uh, aparece outro Epai, Quer dizer, tu começas a ver assim. Ok, isto é. é um Barcelona, que não é o Barcelona do Messi e do Guardiola, certo? Mas, caramba, isto está para, para lutar pelo Campeonato em Espanha fácil. Uh, não, 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 quer dizer, não estamos aqui a jogar com um lixo. Uh, e, e senti na pele. Quer dizer, cada vez que o Barcelona apertava, aquilo era complicado. O Benfica teve muita sorte no jogo. Há um corte espetacular do Veríssimo. Há uma, um remate ali ao lado que poderia ter empatado logo o jogo. Enfim, é o fim do o filme, o filme do jogo. Claro que no fim é muito fácil. e Messi, Messi. São coisas que eu acho piada momentaneamente, mas... De raiz, não acho que seja grande coisa porque quer dizer, estamos a gozar com, com o que não é com o Barcelona que atualmente estava só um, uma fase má e Estamos ali todos divertidos, ok. Faz parte do futebol, vamos, vamos passar à frente. Mas o que eu vos queria aqui partilhar é que vi muita gente preocupada com as contas do grupo no, no final do jogo. Pronto, agora já temos estes três pontos. Vamos a Barcelona. E pontuamos. Oi, calma. Que for a Barcelona, o mais normal é perder. Se conseguir arrancar outra vez um bom jogo, fazer um jogo sério, preparar o jogo como deve ser, podemos tirar ali qualquer coisa, se eles ainda estiverem neste sobressalto. Mas à partir daqui a duas jornadas, porque a realidade é esta, o Barcelona está à nossa frente. Porque nós, provavelmente, não vamos fazer pontos com o Bayern, nós vamos fazer seis pontos com o Dinamo Kiev é, e isto inverte tudo. E não quer dizer que esteja tudo mal do Benfica, e não quer dizer que não haja ambição europeia para fora. É a vida, é, é vida a correr normalmente. Portanto, eu preferi ontem olhar para uma coisa que tenho dito aqui, que vos disse e partilhei com vocês um, já há mais de um ano, que é o que me faz a impressão do, do Benfica nas competições europeias, nos últimos anos, última década, vou chamar assim, tirando aqueles dois anos em é que Benfica vai à Liga Europa à final, mas vai à Liga Europa à final porque foi corrida a Liga dos Campeões, quer dizer, não foi um trajeto normal na Liga, na Liga Europa, é, foi e depois encaminhou-se, portanto... Um, E não acabou bem, portanto o Benfica não não ganhou, mas isso ninguém tira, e com algumas noites épicas como a Juventus, o Everton, é verdade, sim. Agora reparem, eu já disse, eu acho que aprendi isto com vocês, e agora é que estou mesmo à vontade para dizer isto. O meu benfiquismo fica abalado, é quando nós estamos na antecâmara do jogo, vejo o 11 do Benfica, e vejo 4, cinco, seis mudanças, às vezes mais, estreias de jogadores que nunca jogaram na equipa A ou que pouco jogaram na equipa A, miúdos, a noite europeia. Quando levei toda a minha vida a ir ver um jogo do campeonato antes do compromisso europeu, que era sagradamente ao sábado à noite no Estádio da Luz, porque era antecipado de domingo à tarde, para dar mais tempo ao Benfica para parar a quarta-feira europeia, e aí sim, o Toni, o, o Eriksen, todos esses jogadores passaram pelo Benfica na fase em que eu comecei a ver futebol. O que acontecia era, mudavam um o três quatro jogadores para depois estarmos na máxima força na noite europeia. Fosse quem que fosse, não era preciso vir o Barcelona nem o Bayern, era fosse contra quem fosse. Porque era o, aquele palco do Benfica por excelência. Eu não sei em que, em, o que é que aconteceu, quem é que teve esta bela ideia, quando é que isto passou a ser lei... De repente, e durante vários anos, e com vários treinadores, com vários diretores, com vários plantéis, invariavelmente, nós chegávamos ao dia do do jogo, pelo menos a fase de grupos da Liga dos Campeões, e estava lá 5, 6 invenções. Quer dizer, eu não digo se fossem invenções, mas mudávamos a equipa. Para quê? Para estarmos bem, bem bem preparados, para não haver lesões, depois com o Passo Ferreira, o Tondelo e o Aroca, que me merecem o maior respeito, mas acho que isto é inverter a pirâmide. Eu já, já partilhei isto aqui, já tinha dito isto aqui numa altura muito má do Benfica, uh, no ano passado o Benfica foi eliminado com o Arsenal e eu disse aqui, não acho que não nenhum Benfica aqui com o Arsenal, mesmo o Arsenal é fraquinho, não é, não é uma potência mundial, mas a partida tem mais andamento que o Benfica e disse na, na altura assim, a, a mim o que me revolta é sentir que o Benfica não entra nestes jogos, olhos nos olhos. Não, não, não aproveita o fator casa que foi importante historicamente e o Miguel sabe muito bem isso para intimidar o adversário e ir em cima dele, por muito bom que ele seja. Não, não, o Benfica. O primeiro sinal que dava para o outro lado é: não dá meia equipa, agora tem aqui um ponto novo a estrear. Epá, aquilo passa para a nossa bancada, para a bancada deles, para o adversário e geralmente tem mau resultado. Não é? Mas, é. Tanto assim é que duas é, é, é ou a três vezes a é. fase de grupos. Isto para dizer e quando... para elogiar ontem. A maneira como o Benfica olhou para o jogo Barcelona e disse assim Muito bem. Então os meninos estão intranquilos e o Kuman está, está a passar o um mau pecado. Então o que é que nós vamos fazer? vamos Aproveitar o melhor que fizemos em Guimarães e não sei se vamos falar da última jornada ou não mas eu acho que o Benfica fez a melhor exibição da época em Guimarães, principalmente na primeira parte. Foi, chegou a ser de, demasiado bom para ser verdade a primeira parte do Benfica. Vamos aproveitar isso. Vamos com os mesmos meninos todos, o 11 mais forte vamos para cima deles. O jogo começa é olhos nos olhos, cara a cara, vamos para cima deles, disputar milímetro a milímetro. Isto é que é o Benfica, isto é o que eu quero. Agora, podia correr mal, por acaso correu muito bem, o Darwin faz um gol ao início, um gol que ele até tem dificuldade em fazer, e agora espero que que a coisa comece a melhorar e que ele mostre todo o seu potencial. É um grande gol do Darwin, dá o mote, o Benfica tem que sofrer, tem que resistir, consegue, com a ajuda do público, mais uma vez, impecável a presença de público na luz acho que nisso foi muito bom esta renovação e este reconquistar de, de ir ao estádio as pessoas percebem que vão lá para ajudar o Benfica, é muito importante isso e no fim conseguimos uma eu, eu não estava à espera de ganhar por 3-0 claro, mas eu disse várias vezes até disse ontem em, em antena da BTV mais importante pensar nos três pontos pensar na, na Liga Europa pensar em lutar pelo título é que o Benfica tem que de devolver uma dignidade europeia aos seus sócios aos seus adeptos, as pessoas do Benfica têm que passar uma noite de alegria, de ter orgulho no clube de ir para a cama bem disposto e acordar no dia a seguir peito feio e, e, e procurar os jornais e ver o que é que dizem na Catalunha sobre o Benfica e no resto da Europa porque isso é que faz o Benfica readquirir a dimensão europeia não é cá uh, contratos com equipas chinesas ou com uh, patrocínios e naming não, não, é jogar na Liga dos Campeões e ganhar e a ganhar aos Barcelona da vida. Digo isto, e estavas a falar um amigo vosso que vi quatro vezes, portanto, com, ontem foi a quinta vez que eu vejo o Barcelona ao vivo, na minha história toda, vi quatro vezes na Luz e uma vez em Camp Nou, e reparem, eu nem podia ganhar, eu, eu nem estava a pedir, a pá, vamos ganhar o jogo, não era isso. Eu só queria um golo, eu nunca tinha visto o Benfica fazer um golo ao Barcelona. O único golo que fez depois da final de 61... Foi o, Car... o... o César Brito em campo em 92. Eu ao vivo nunca vi. Portanto, quando o Darwin marca, eu para mim já estava feito à noite. Ótimo. Pois o que vem daí é tudo ganho. Agora, é como vocês há um bocado estavam a dizer. Depois é... é tudo muito fraco. Ou seja, passada a euforia de aquela grande noite e fui sair, fui para uma cerveja e... e ontem tive mesmo prazer em gostar de futebol e ser adepto de futebol. E depois começa a voltar à terra, não é? A picar, era o que o Varela estava a dizer. É, mas afinal, o Barcelona é, é um cocó, não é? Afinal, toda a gente ganha o Barcelona. Só perdendo com o Bayern e com o Benfica. E depois do lado do Benfica, assim, oh, se não ganhássemos ao Barcelona, íamos ganhar a quem? Nós temos é que passar a preferência em primeiro lugar, que eu não sei se o Bayern não nunca... nunca há uma, um equilíbrio, não é? Nunca há um equilíbrio, nunca há uma noção de realidade. Eu não, não estou a dizer para entrarmos derrotados, resultados é nada disso, acho que o Benfica, acabei de o dizer... O Benfica só ganha-se olhar para o outro lado e dizer: pá, nós somos o Benfica, temos a em casa, nem quer saber de onde é que tu vens, vais levar connosco, pois ocorre bem ou ocorre mal. Agora mudar a equipa toda, tudo o que andámos a fazer durante vários anos, e não há uma pessoa específica, é várias pessoas, uma mentalidade que se apoderou um bocado do clube, e, e atenção, e com os sócios Benfica também a darem o mote. Porque o estádio ontem estava a 50%, os bilhetes esgotaram, mas todos os outros jogos, 90% dos jogos do Benfica nos últimos 10 anos do Estádio da Luz, nunca esgotaram. Esgotou o Barcelona, da outra vez que foi o Barcelona também esgotou, e pouco mais. E quando esgota é Liverpool, é Juventus, é o Manchester United e não passa disso. Porque 80% ou 90% dos outros jogos está quieto, ninguém vai. E muitas vezes são os sócios que dão esse, os adeptos, quiserem, dão esse sinal ao clube. Se as pessoas não aparecem no, dia, no fim de semana a seguir, estão 60 mil a vibrar com o Portimonense, então espera lá, se quer o que interessa é ganhar ao Portimonense, rodamos a equipa na Liga dos Campeões. Isto não pode acontecer, não pode acontecer sob prisma nenhum, nem do adepto, nem do clube, nem dos dirigentes, não pode. Posto isto, muito contente com esta exibição, com esta vitória, mas é como eu vos digo, tenho muitas dúvidas para a Benfica consiga apurar-se na Liga dos Campeões, muitas, Aquela noite de ontem já ninguém desistira. Eu espero que a noite de ontem sirva de mote para o Benfica virar aqui um pouco a, a maneira como encara as competições europeias e que perceba o que é que é o real papel do Benfica. E que capitalize o resultado de, de ontem no fim de semana com o Portimonense, que realmente é a nossa luta, é tentar... O Benfica não é campeão há dois anos e tem que ir por aí. O meu desabafo é muito este. É muito mais importante ontem o Benfica ter um, oferecido... Aos adeptos de que têm sofrido, têm passado mal, têm sido épocas horríveis, jogos horríveis, e tem sido um passado recente nas provas europeias, mal. E cá está, onde, uh, quantas vezes é que uh, amigos meus já viram o jogo do princípio ao fim e mandam mensagens? E agora é que eu vi o que é que o Otamendi disse ao oh, Ansu Fati e isto e aquilo, é isto que eu quero. Agora não vai ser sempre assim? Não, provavelmente vamos lá um saco do Bayern de Munique, pode acontecer. Não seria a primeira vez, não será a última. Mas desde que eu sinta que o Benfica se apresenta a 100% com os melhores jogadores, olhos nos olhos, mas o resto, o futebol trata de fazer justiça injustiça, de escrever a história, história que o Miguel acompanha sempre ao pormenor e que consegue, o Miguel consegue perceber melhor isto que eu estou a dizer, este contexto, este quadro que eu estou a transmitir, do que muitos benfiquistas que me vão ouvir e que ouviram ontem, porque torcem o nariz e são muito mais objetivos e não querem saber do contexto cultural e histórico. Portanto, mais importante que estamos aqui a medir é para aí a seguir fazemos conselho, Não sei, é o, é o que vier, é, é, o que der, é, a gente tem, tem que aceitar e tem, tem que estar para tudo. Agora, o mote é aquele, muito contente, exibição em Guimarães muito boa, concentração para Timão porque isto de uma hora para outra muda e está tudo mal outra vez e portanto nós temos que ir muito concentrados, mas queria-vos partilhar aqui esta, esta ideia extra competição, porque é muito importante, só, não me quero alongar mais, só dizer, o xerife marcou o seu ponto no mapa do futebol europeu num jogo, em Madrid ganhou o Real Madrid, já tinha ganho ao Shakhtar do bah, nós vibrámos com isso somos uns anormais e e estamos atentos a isso. O resto do mundo pá, é uma nota de rodapé. Ganhar em Madrid, ou Real Madrid. Estão no mapa. Nunca mais ninguém se esquece do xerife Tiraspol, Nunca mais ninguém se esquece do campeão da Moldávia. É isso, é para isto ser a Liga dos Campeões. E por isso é que foi uma bufetada a todos os da Superliga e todos os adeptos que dizem que a Liga dos Campeões é um passeio só para, para ricos. Não, não. Isto funciona. E isto é o futebol a funcionar. E por isso, esta semana, estou mesmo muito, muito contente. Depois do meu desabafo, não sei se queres, Miguel, falar de um... Tre- para já, antes de passar ao Miguel, quero dizer, agradecer, enquanto sócio internacional do Liverpool, o estágio. O Liverpool vai ter um jogo muito difícil com o City e foi um ótimo estágio. <risos> e- Passei. Já chega. Já chega que a minha, a minha semana vai chegar e cá estarei para relatar. Miguel, 5 é. o que é que aconteceu ali no Dragão? Não sei se é agora wow. que é, acho Mas... que é um treino, treino, eu vou ficar no
2: Primeiro dizer, podes ver com a camisola do Liverpool como quiseres, até porque eu trouxe o salto o ano passado e eu ainda não levei 7 na Europa, portanto, ainda só estou nos 5. A partir daí ainda tens dois gols de margem de manobra. Depois virou, dizer que vinha ao engano, porque nós vimos falar de libertadores, não é? Um, um abraço ao nosso amigo Rosa Assunção, que, que o Galo foi eliminado, mas eu vinha para aqui falar de sul americano e de repente vem aqui com a não tenho nada a ver com a Podes
1: falar, Miguel, aqui depois... pode falar.
2: <risos> depois, <risos> obviamente, é assim, aquilo que o João disse a... É... Está tudo aqui no, no Noites Europeias, basicamente, no, no livro. É, a história do futebol europeu é esta, é, são noites assim. Independentemente do que aconteça antes ou o que acontece depois, o futebol são momentos, e eu te, foi, foi um momento histórico, e é um momento que é preciso desfrutar. Eu, eu até estava a ver o jogo e eu, como portista, obviamente quero sempre que eu fico a por um lado. Por outro lado, eu sou daqueles mais cínicos que acham que é bom que eu fica a longe, porque se implica um desgaste, implica uh, dividir recursos, implica uma série de coisas que podem ser beneficiosas a longo prazo a nível de campeonato, e portanto esse tipo de resultados não me chatei em absoluto, uh, em maio a conversa é diferente, e, e obviamente está a ver o jogo e está a ver uma exibição de categoria, literalmente de categoria, um nível superlativo, contra um Barcelona, que obviamente que não é um Barcelona bom, mas é que já não é um Barcelona bom desde há 2 ou três anos e continua sempre a estar na Liga dos Campeões, portanto tão bom não é, e... Há aquela situação de que sabemos que o Kumar vai ser despedido no fim de semana e, portanto, quando o Lei fica voltar a jogar contra eles no próximo jogo uh, com o novo treinador, se calhar a equipa joga de uma maneira diferente, uh, os jogadores estão motivados de outra maneira, pode ser um jogo que não tenha nada a ver com este, mas o importante é o momento presente e o momento presente é este. Da mesma maneira que depois pode vir o Bayern ganhar, ou pode vir inclusive o Dinamo, que ganhar à luz que também, não sei, é a primeira vez que uma equipa uh, do leste da Europa aparece e estraga os planos. Mas eu futebol desfrutar os momentos e, e fico contente por ti e por todos os amigos befiquistas que tenho, porque acho que a gente merece ver estes momentos. o ano passado vivi com a eliminação das Juventus, que foi um louco, e com a dura eliminatória que tivemos com o Chelsea. Tenho a sorte de que, desde que sou consciente, eu nasci em 84, portanto já vi por Porto ter muitas noites destas. É, vi muitas ao vivo também, como tu viste ontem, e outras à distância. E sei o que significa a, a adrenalina ou a de quando o jogo termina e tu não te queres deitar até às três ou quatro da manhã e quando tu vais deitar ainda estás a pensar naquela jogada uh, do Vou bolo, aquela defesa brutal e queres gravas o jogo e voltas a ver eu fiz isso toda a minha vida, portanto isto é a magia do futebol, é para isto que nós gostamos de futebol realmente, é para momentos assim uh, não por ser só o Barcelona mas pela comunhão que existe, e portanto obviamente que é o que é um momento para celebrar e quem, eu ontem disse que era uma das primeiras grandes noites europeias da Benfica em muito tempo eu, vieram logo mais zero do Benfica que me seguem dizer que estou enganado, e não estou enganado, porque se queremos falar do Benfica a nível europeu, temos de falar do Benfica a nível alto, que é um clube que é bicampeão europeu, que tem um acumulativo de finais que poucos têm, e com esta noite não havia realmente há muitíssimo tempo. E aquilo que estávamos a descrever uh, coincide precisamente também um pouco com o IAT, que foi o Benfica, entre que sai Jorge Jesus e que regressa Jorge Jesus. E é todo esse período no meio que se vê, provavelmente, o pior lado do Benfica na Europa, porque o Jesus, nas Champions, nunca chegou tão longe como se calhar os planteios que ele tinha podia ter permitido, mas era competitivo e isso foi-se perdendo com, com os anos e agora parece que está a ser recuperado e, e a exibição de ontem uh, e toda a fase de pré-eliminatórias até chegar à fase do grupo já, já deixou isso evidente. Há uma equipa muito sólida e é um Benfica realmente muito bom, muito coerente em todas as linhas de jogo, com muitas opções, e que Guimarães também, até um adversário temível. Eh, sem desprimor ao Varela o Benfica deste ano é muito mais complicado a rival pelo título do que foi o Sporting no ano passado depois as coisas podem correr de outra maneira mas parece-me que tem muito mais recursos e muitos mais argumentos e vai ser muito mais difícil vê-los se lançar na, na classificação e já tem quatro pontos de vantagem pontual que parecendo curto a esta altura é uma boa vantagem para se poder gerir num campeonato onde sabemos que se perdem muito poucos pontos e, portanto, uh, em relação à noite europeia do, do Benfica, se portanto, celebra e desfruta e se classificarem para os oitavos de final, bem-vindo seja, se mais alguém está cansado em março, como eu costumo dizer, que é cansativo ser sempre eu que chego a março com o calendário cheio e os outros andam de folgas na, na meia-da-semana. E, em relação à Varela, eu vi mais ou menos o jogo com o Dortmund, porque estava, estava interessada em ver o Porto a ser goleado pelos senhores de vermelho, e, e sem Alan da a equipa soube competir, mas, mas não... Eu, que eu tinha dito aqui também, muitas vezes. Da mesma maneira que eu não acho surpreendente nenhum que o Benfica bem ao Barcelona, todo o contrário. Eu sabia como estava a jogar o Barcelona e como estava a jogar o Benfica. Simplesmente era uma questão de atitude. E como a atitude estava lá, isso foi o que fez a diferença. Porque não havia esse gapa de talento e de organização tática que pode ter havido noutros momentos da história, entre entre um clube e outro. Mas em relação ao Sporting, é, são dois de crescimento. Aquilo que nós recebemos aqui muitas vezes. E, e o Amorim confirma isso. É preciso estar muitos anos seguidos na Champions para se poder competir na Champions. E às vezes há séries de tiras de polo que aparecem de vez em quando e fazem um brilhareto depois nunca um mais voltam. Mas ao Sporting o que lhe interessa é todos os anos ir-se uma derrotas em Dortmund até que some vitórias em Dortmund. É assim que se fazem as equipas grandes. E todos passamos por essa etapa de crescimento, o Porto primeiro. E em relação ao Porto, é uma tristeza gigantesca, como é óbvio, não é que não me esperasse porque o Liverpool dos últimos quatro anos é criptonite para, para o Porto Sérgio Conceição. E hoje publiquei um thread no, no Twitter que uh, mais ou menos tentava explicar o que é que tinha acontecido nesses três jogos, porque são três jogos completamente atípicos, são jogos, o Porto competiu extremamente bem na Europa, o ano passado viu-se com o Manchester City, viu-se com o Chelsea, viu-se com os Juventus, noutros anos também se viram com a Roma, outros jogos de, de dificuldade europeia, o Porto sabia competir, este ano em Madrid o Porto competiu muito bem, merecia ter ganho se não fosse aquela arbitragem habilidosa, mas sempre que é o Liverpool, eu sei que o Porto vai entrar de uma maneira diferente a nível mental, e há um bloqueio por parte do treinador, há um bloqueio por parte da, da organização do jogo. Há um, uma maneira de jogar muito inteligente do clube, que é provavelmente o treinador que melhor entende a forma de fazer dano ao Porto do Sérgio Conceição. E, portanto, a partir daí, a, a derrota explica-se muito facilmente. O acumulativo de erros, desde a preparação do jogo, em que o Porto tem vários jogadores que estão em muito má forma física ou à beira de lesões, como foi o caso do Pepe, como depois também o Otávio, que andavam ali uh, cozidos com, a, com a algodão e costuras e acabaram os dois por solucionar. Depois há uma série de erros individuais, dois erros do Diogo Costa, que ainda não tinha cometido qualquer erro este ano, e de repente escolhe o pior, a pior noite possível para fazer dois erros de, de juvenil, uh, Zaidu a ser, ser Zaido, uh, uma equipa taticamente inadequada para o jogo, para o que o jogo pedia, um 4-4-2 Old School, o Sérgio Conceição, que nada pode fazer com o meio campo de três com a capacidade, puçante de recuperação e depressão que teve o Também Liverpool. Também pareceu que foi muito otimismo
0: acho, ir com dois pontos de lança, não é? Acho que
2: qualquer um que veja o Liverpool jogar, e sobretudo este Liverpool, porque o Liverpool o ano passado até era uma equipa que estava em crise profunda. Mas este Liverpool parece ter trazido as boas sensações de, de há dois e três anos para cá. E, obviamente, com aquele meio-campo e com aquele ataque que todos conhecemos de memória, é muito difícil é, querer jogar de peito aberto em 4-4-2, como o Porto tentou jogar. E depois, obviamente, a qualidade individual do, dos jogadores do Porto, sobretudo no setor defensivo, não, não se pode permitir a, a ter erros, porque ainda para mais com, com o Sala à frente, com o Mané, e depois também com o Firmino e com o Jota, é muito fácil aproveitar esses erros. E o que aconteceu foi, essencialmente, uma situação em que os gols vão surgindo, e há momentos que são assim, eu prefiro, eu sou dessa, dessa escola, prefiro levar cinco numa noite e não voltar a perder, do que perder três vezes para o um zero. Uh, quando começas a sentir que a noite se perde, e, e há algum momento em que em que o próprio público falhou, e isso a mim custa mais, porque ainda mais era o ano de aniversário do clube, e o público devia ter apoiado a equipa até ao fim, independentemente do resultado, e não fez. E isso pareceu-me um péssimo gesto, e eu tenho muitos anos de, de estádio, das antas do estádio do Dragão e nunca saí antes do final do jogo, e nunca deixei de aplaudir a equipa ganhando para dentro, porque acho que é para isso que lá estou. Depois posso discutir à posteriori, posso falar, posso dar a minha opinião, mas enquanto estás no estádio, estás ali a sentir o teu clube e a apoiar o teu clube, porque para isso não vale a pena pagar o bilhete e, e estar lá. Portanto, isso foi um, um falhanço dos adeptos ao, aos jogadores, e é verdade que a equipe falhou aos adeptos, mas nesse momento foi claro o porquê, e foi claro também que, que, mais uma vez, foi erro de preparação do jogo, erro de leitura de jogo e um acumulativo de erros. E quando isso acontece, olha, é da mesma maneira que, que no Benfica estão a celebrar o momento, nós estamos a querer que o momento passe o mais depressa possível, concentração no próximo jogo o fundamental em Passos, com o Passos no Dragão do Sul. E a dupla eliminatória com o Milan, da mesma maneira que o Benfica, daqui a dois jogos Champions, pode-se ver atrás, de, digamos, que de Kiev ou do Barcelona, nós podemos ver à frente do Milão ou do Atlético de Madrid, se tudo correr bem. O Milão que está a competir muito bem, melhor do que se calhar muita gente esperava, e com o Atlético de Madrid jogou com 10 jogadores grande parte do jogo mesmo assim só perdeu com o penalti mesmo nos, no final dos descontos, aos 26, 27 minutos. Portanto, não vai ser pera doce, não é o Milão que nós todos aprendemos a, a, a gostar e a apreciar mas é uma equipa muito durinha, mas eu acredito que o Porto continua a ter argumentos para sacar seis pontos desse duplo confronto, que se moriam sete a dois jogos do fim, e com sete pontos a dois jogos do fim, qualquer pessoa pode sonhar com seguir em frente, eu acho que essa é a mentalidade, esse positivismo que precisamos de ter, e, e a partir daí, saber sempre aquilo que eu digo, as noites europeias são para desfrutar, são para competir, e o campeonato é para ganhar, e, e essa é a ordem de prioridades, e da mesma maneira tudo tu bem, que eu tenho uma noite para vocês desfrutarem, mas o, o ganhar o, a vitória antes e o ganhar o próximo jogo é, é o fundamental, até porque está há oito anos, não estou em erro, sem passar mais duas temporadas. Sem duas temporadas sem ganhar o título, se perdesse este ano, era voltar a números de 2009. Portanto, é uma tendência que, que rompe com, com quase uma década. E, e o Porto também estaria dois anos sem ganhar, voltaria ao cenário pré-conceição, que foi precisamente aquilo para o qual ele veio e necessita, claramente, de um balão de oxigênio neste projeto. E isso passa, obviamente, não é por estar nas Champions nos oitavos ou nos quartos, é por ganhar o Campeonato Nacional. E é esse onde, o rumo que devemos ter. E antes, antes que se me esqueça, camisola de leixões, de homenagem. Já sabem que eu trago sempre uma camisola para o com o Porto. E hoje, para trazer uns vermelhos que não sejam nem de Liverpool, nem de, nem de Lisboa, trouxe uns vermelhos de Matos ídolos Portanto, fica aqui a minha Sim, homenagem. E um grande abraço ao Zúlio, porque viu o comentário dele do, do pai, e é realmente dessas histórias mágicas que dá vontade de, de gostar de futebol, de escrever sobre futebol, de falar sobre futebol. E em relação ao Tiago, eu acho que o ele vai voltar à baliza mais, mais cedo ou mais tarde. Até porque é um grande guarda-redes, o Sérgio Confissão gosta dessa sensação de veterania. Não sei se é por castigo ao que passou, mas sei que o que passou lhe vai dar mais margem para tomar essa decisão.
0: Ok, está feita aqui então a leitura do, do Miguel e respondido também alguns comentários de quem nos está a seguir no YouTube. Podem deixar as vossas perguntas, os vossos comentários, estejam à vontade. E um grande abraço realmente ao Dúlio, que partilhou aqui a história do do pai que viu a final de 61, faleceu no ano ano passado e, portanto, agora o futebol retribuiu ao Dúlio três gols Benfica ao Barcelona, que já não se via desde 61, está restabelecido ali o equilíbrio do universo. O futebol funciona em sociedade e funciona pessoalmente, emocionalmente, muito, como diz o Miguel, muito por causa dessas histórias. Um, e isso é inegável e não podemos fugir a isso inegável também é que o nosso amigo Pedro tem zero pontos na Liga dos Campeões Pedro Varela <risos> eu gosto muito desse teu ar enfadado né? se estes gajos vêm para aqui falar de competições que não interessam para nada. Bem, rei, eu eu não a é. meia um porque ele sabe que o Sporting aparece menos que nós Exatamente,
1: mas... Não leia as noites europeias, que aquilo está um bocadinho mal escrito, o autor não é assim lá muito bom, só por isso, ah,
0: mas não tem problema.
1: Já por causa de lixões, deixa-me dizer que já fui ao Estádio do Mar há uns anos, viu num jogo de pré-época Vitória Sport Clube lixões, em que o estádio estava em obras e, e as pedras estavam à mão de semeados a de lixões, e racharam certo. a cabeça à tia de um jogador do Vitória, nesse fantástico momento. Claro. e uma arrasca para sair daquele estádio, para vir Falar para emoções, não é? São coisas espetaculares. Lembrei-me agora, porque eu ia muitas vezes ver o Leixões quando estava em Guimarães, porque o Leixões, uma altura que o Vitória teve na 2 Divisão, e, e eram sempre jogos muito animados, o Vitória-Leixões e o Leixões-Vitória.
0: Eu cheguei a ir a, um, a Matosinhos, Está ao Estádio claro. do Mar, ver no primeiro ano do Jesus, um Leixões-Benfica, num dia temporal incrível, com alertas vermelhos para todo lado e o Benfica não. saiu de lá com uma grande vitória e tivemos direito direto uma recepção dos Super Dragões na parte ah, da trás <risos> Também foi muito é, engraçado. Esse, stand,
2: precisamente.
0: Esse, estamos a falar, portanto, de grandes emoções. Pedro, aqui a questão é, o Sporting é goleado em casa com o Ajax, mas recompensa no campeonato, ou seja, não tem feito exibições de encher o olho, tem tido muita dificuldade em ganhar os seus jogos, mas tem ganho, ou seja, a alma está lá, aquele, aquela linha do ano passado que vimos ano passado e que deu muitos pontos ao Sporting, que está lá, acreditar até ao fim, estar até ao fim. São dois penaltis, conseguem no Estoril, conseguem também em casa com com o Marítimo, mas acreditaram e fizeram por isso até ao fim. E depois tens nova... nova viagem, ficou um bocadinho atenuado vamos lá, o medo cénico do Sporting voltar à Liga dos Campeões com a ausência do Alan, não sei se concordas ou não mas parece-me que é evidente que pelo menos gerou ali uma carga emocional grande ao Sporting que vinha meio termido é uma derrota por um zero, é claro que uma derrota não sabe a vitória, nem, nem sabe alívio nenhum, eu sei disso, mas a pergunta que eu te faço, para lançares aqui a tua opinião, fazendo ponte entre esse jogo avalado os jogos do campeonato e agora esta apresentação, depois de teres visto o Sporting a discutir o jogo cara a cara com o Dortmund, é verdade, não era um Dortmund, lá estamos nós também sim. A, sim, sim. a puxar aqui para baixo o Dortmund, sobre que não jogou o Alan. mas um, o Sporting conseguiu discutir o jogo. Ficaste otimista com aquilo que viste, ainda acreditas na qualificação do Sporting no, na difícil. Liga dos Campeões, achas que tem uh, luz verde para agora para discutir com o Besiktas a uh, permanência, o que é que tu achas disto é, tudo é, 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 e é, 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 que é um, Sporting é que estás à espera é um no regresso do campeonato?
1: Pai, dá para, de, claro, primeiro deixa-me, antes de tudo isso que tu, e vou já responder a todas as perguntas, a mim preocupa-me que o Benfica está vou a jogar um bem... Fim, não, não, o Benfica está tá a jogar bem e está a me irritar porque querem-me tirar aqui a oportunidade de conquistar o Hexa e isso irrita-me e Jorge Jesus o por cima. Sim, e Jorge Jesus está muito mais controlado, o que não há aquela basófia. Mas vamos só para a, não, a é. tu estás ver o lado te neste te momento porque, porque é, estás a ver o bem mais...
0: Lembras-te quando eu ano passado Queres isso? Queres dizer aos nossos ouvintes ano o campeonatos aqui... que, é que são seguidos?
1: São, são mais cinco, não falta muito. Por, por exemplo, só falta-te
0: mais. Eu só quero que, que
1: se este,
2: este ano podes ser bicampeão a caminho do Enza, ganhando o zero com penaltis, porque nós no ano
1: passado não podíamos. O oh, meu caro amigo adepto do Isela, <risos> que foi alada. Nós ganhamos com o penalti ao Marítimo, depois de 30 remates, com três bolas aos ferros, que é um bocadinho diferente que o Trostoril. Mas os gols de também contam. Mas de este até, até só que um especialista em penaltis mora aí no Norte, mora aqui no Norte, mora aqui próximo de casa.
0: Estás para o Benfica, é isso?
1: Eu estou, porque este Benfica era aquilo que eu achava Lembras-te do ano passado quando tu perguntaste No primeiro Fibon Fitch Quem era para mim a maior ameaça era o regresso de Jesus E eu acho que o Jesus está naquele ponto em que o Benfica está, opa, é inegável, quer dizer, um clube que tem sete jogos, 7 vitórias, ou oito jogos, oito vitórias, não venham dizer que não está, não está em forma, claro que está em forma, mal não, e, e, e não vai mudar de um dia para o outro, a malta está naquela coisa, ah, um dia destes o Benfica vem por aí abaixo, não sei se bem e sinceramente acho que não, o Benfica tem uma equipa muito bem composta, tem várias opções para diferentes lugares, pode ter lacunas, imagino que sim, não vou agora estar aqui a relançar-me sobre isso, sobre lacunas tenho eu e muitas no meu clube, e, e portanto, a mim preocupa, e era em jeito de brincadeira, obviamente, para, 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 para aquilo que temos feito falar aqui, da, daquilo do exa que foi. Agora, ainda há aquilo que tu disseste, Epá, a questão do Alan é evidente que faz toda a diferença. Um, por duas razões. Olha, uma nota-se logo que, mesmo que o Sporting e sejam, o Sporting defende sempre assim, e já o ano passado isso aconteceu muitas vezes, curiosamente, os jogadores que substituíram o Alan meteram pelo menos três vezes a bola lá dentro da baliza. Um, foram em todos anulados os golos. Se calhar, provavelmente, se fosse o Alan, a coisa não tinha sido da mesma forma, não é isso? Há, há aí diferenças grandes, entre, obviamente, entre o que o Alan é capaz de fazer e o que os outros foram capazes de fazer. Um, o que me chateou em relação a esses jogo, o Sporting jogou, efetivamente, um bocadinho melhor. É evidente, há o regresso do Coates, a defesa estava melhor. É claramente uma equipa que tem menos opções do que Porto e Benfica. Falta-nos ali Pedro Gonçalves, um jogador importantíssimo. Mas o Sporting tem um problema gravíssimo. Que, que infelizmente só o Bonamorim não viu, e é uma pena, que é um problema de, de colocar a bola dentro da baliza. E quando nós não temos o jogador que mais golos marcava, que já marcou o ano passado, e que este ano também já era o melhor marcador, e que já não joga a uma, uma série de jogos, e que vai voltar provavelmente só depois da roca um, e nós não somos capazes de meter golos, repara, nós fomos a única equipa este ano que não marcou a Dortmund. O Dortmund sofreu em todos os jogos. Todos todos os jogos que o Dortmund fez para o campeonato e para a taça, e para, para a taça da Exatamente. A defesa era o ponto fraco. Tínhamos acabado de discutir isto. Aqui é a minha cota de desporto sporting etc. Na segunda-feira. Exatamente essa é a questão. Qual era Mas, o ponto fraco?
0: Discutiste est- no, no Aberto ao Público ou no Patreon? Não não, saber? não, não, não.
1: No Aberto ao Público. E, no, e, no, e, foi, e foi no YouTube. Mas o que é que é, quer dizer as pessoas? Deviam aderir ao Patreon, não era? Não, não, isso não, isso, isso não. Usa os aqui, quem quiser, alguns até já aderem, portanto. Muito bem. Mas a questão é Estou que esse, se nós olharmos para os pontos fracos, qual era o ponto fraco, tu olhas para uma tu vais lutar com uma equipa como o Dortmund, que é piada, não é? Muitas vezes a malta gosta de usar os transfer markets da vida, conforme lhes dá jeito. Sim. E eu achei piada porque eu disse assim, é pá, ok, então olhem agora para o transfer market, o valor de mercado do Dortmund. É igual à soma do Ajax com o Sporting, sendo que o Ajax é o dobro do Sporting. Só assim, só só, o ciclo de qualidade. E até diz. Epá, hoje estamos no nível, tu há pouco estavas a dizer o Barcelona, o Barcelona poderá estar agora ali num momento um bocadinho, e eu até dei esse exemplo que é nós vivemos uma altura em que os clubes estão assim um bocadinho com mais cidades, não é? Olhámos para as cidades e nós temos as mega cidades hoje em dia, para Tóquio hum. com 40 milhões de habitantes ali num espaço de 7 quilómetros a partir do centro financeiro a cidade do México com 30 e tal milhões, que é um novo nível de cidades cidades, e é o que está a acontecer no futebol tu tens as megas equipas como são os Paris Saint-Germain um, pá, provavelmente os Bayern Munique, depois tens as grandes equipas como Dortmund. Como se calhar, como pá, depois ali o Real Madrid está nas, nas grandes, o Paris Saint-Germain. Essas coisas todas, e, pá, e depois tens por ali outras equipas. Só depois é que nós é que o, o Porto e o Benfica ainda estão acima do Sporting. O Sporting, eu acho que já nem pá, ainda na quarta nem na quinta linha europeia está neste momento. Quando olhamos para a Liga dos Campeões. E o que irrita é um bocadinho aquilo que tu há pouco Estavas a dizer da atitude É evidente que o xerife faz uma coisa em Madrid Que no, se fizesse 10 vezes perdia nove 9 e ganhou aquela pá, Porque o claro. Real Madrid obviamente, efetivamente Se metesse algumas tinha goleado E isso é que me chateia um bocadinho no suporte em é que falta ali aquele lado de pá, vamos, Parece que fomos um bocadinho amedrontados Andamos sempre aqui, pronto, a falta de experiência a Falta de andar aqui nesta vida europeia e pronto, ok, conseguimos empatar ali, porque o Dortmund realmente tem ali algumas lacunas. Nós conseguimos, de certa forma, até em alguns momentos, mirar o meio campo, mas sofremos muitos ataques deles, não aproveitamos os que tivemos, porque temos um problema, que era aquilo que eu estava a dizer, e o Ruban Amorim não o, quis. não o quis resolver, ou com a direção não foram capazes de resolver, que é um problema de ataque. Nós podemos ter um Paulinho, que apesar de não ser um verdadeiro ponta-de-lança, porque não é um jogador avançado, não é um ponta-de-lança para estar lá a marcar os gols que nós, se calhar, queríamos mais, mas a questão é que não temos outras soluções e, portanto, andamos aqui, não conseguimos marcar golos. O Sporting marca muito poucos golos. Marca um golo nos últimos jogos, desde que Pedro Gonçalves saiu a seguir, nós empatamos com o Famalicão, ele lesiona-se e nós nunca mais conseguimos marcar um golo, mais do que um golo. Portanto, andamos aqui um, e, pá, e, claro, depois quando chega à Europa, obviamente que ainda agora, se Não mais. tem a ver com a
2: maneira como ele treina, porque eu vendo os jogos do Sporting, sabe o jogo estrela, o jogo marítimo sobretudo, eu vejo... Exatamente o mesmo padrão de jogada ofensiva que é bola nas alas nos, nos laterais subidos e um passe para as costas da defesa para que apareça uma figura apanhando a bola ou ganhando em velocidade ou, ou gerando a segunda bola é sempre a mesma jogada com alguns matizes e tal e para os parada, mas o Sporting não joga em ataque continuado o Sporting não consegue jogar em posse o Sporting não consegue cercar uma baliza contrária e esperar até ter apedado no mate portanto já não é só que o Paulinho não seja jogador não é, não é. é uma dinâmica ofensiva
1: Ah, Miguel, aí é que que tu tinhas. Pode não haver. Aí é que tu. Onde é que tu achas que que, que eu não concordo? O Sporting, nos últimos quatro jogos, tem seis oportunidades flagrantes em todos os jogos com o Nuno Santos. O Nuno Santos não é um jogador. não, Não foi feito para aquilo. Daquelas seis, Pedro Gonçalves estivesse lá, pelo menos três ou quatro tinham entrado de caras. E aí, para mim, o Sporting... O Sporting, obviamente, eu não São me quero... de
2: forma que eu te acabei de dizer. Aí está a os o mas o, tí, de títulos, mas mas uma, o plano é, de jogo Não dinheiro.
1: podes construir uma equipa... Quer dizer, tu constrói uma equipa que, supostamente, é Paulinho mais 10, dito pelo Ruben Amorim, que não precisa de mais ninguém, e depois não marca as golos. Epá, há aqui qualquer coisa que não bate certo. Se é treino, se é forma de jogar, se é preciso mudar... Epá, eu sei é que é preciso fazer alguma coisa para não, para não continuar... A, o telefone a tocar, Já para não continuar é, 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 é o Ruben Amorim não está a gostar do que eu estou a falar é, que é para não continuar como, como, está, como está, as dificuldades que temos é pá, o jogo com o marítimo, eu sei que isso acontece lá está, são daqueles jogos que acontecem o jogo com o marítimo em condições normais tinha terminado 3 ou 4 anos, deixa-me só dizer aqui uma coisa ao Rui Matos Pereira Rui Matos Pereira, isso é exceção à regra pá. não venham com os orçamentos os orçamentos decidem sempre sempre, quem são os campeões europeus dos últimos 10 anos são os clubes que têm mais dinheiro Ponto. Não há, não há cá histórias, não venham com a história dos orçamentos. O Xerife ganhou. É exceção à regra. Aconteceu. Quantas vezes é que isso vai acontecer? Este ano mais. Não vai acontecer nada. O Xerife vai chegar às quartos de final, vai chegar às meias finais, até pode. Vai ganhar, não ganha de certeza. E se apanhar um Bayern Munique bruto ou um, ou um PSG bruto... É Bayern
0: Munique.
1: A última equipa que ganhou a Liga dos Campeões que não é para jogar contra o Benfica. Olhando a última que a é um equipa que Liga dos Campeões com um orçamento
2: que não era nem top 10 da Europa...
1: Fomos foi Porto, Última. foi Porto, em 2004 com o Morna, quando ganhou o Morna é, é, essa é claramente a exceção à regra obviamente futebol bem praticado não, mas é, o que, mas aí eu acho que ainda, ainda estávamos a caminhar para aquilo que nós temos atualmente, e hoje é. o fosso é cada vez maior, deixa-me só para terminar também aqui acho que o, o avançado a parte que estão na frente é um problema, está à vista não estamos a conseguir marcar, estamos com dificuldade marcamos muito poucos gols. o Benfica já leva 19 no campeonato, nós levamos 11, defendemos bem, é um facto somos a melhor defesa do do campeonato e depois obviamente temos equipa curta, isso acho que não vale a pena estar a repetir, já falamos aqui várias vezes Porto e Benfica têm muito mais soluções de banco mesmo que nós tenhamos algumas, mas não são as suficientes e deixa-me dizer depois para terminar aquilo que tu estavas a dizer que é a do apoio dos adeptos há bocado perguntar esta questão. O Sporting teve muitos adeptos em Aroca, em em Dortmund, e ainda bem, e eu fico muito contente, e é sempre, são sempre viagens absolutamente incríveis, imagino para todos, não não há dúvidas absolutamente nenhuma dessa questão. Agora, é, o que eu há pouco queria dizer é que ir a esses jogos é fácil. Tu há bocado estavas a perguntar, sim, eu gostava de ir, eventualmente o Daiax era o que eu tinha uh, em, em vista, mas é muito fácil a ir a esses jogos, era aquilo que tu ainda disseste aqui, que se não foi na semana passada, foi há duas semanas. Acho que até foi mesmo na semana passada quando estávamos a falar dos direitos de transmissões e não sei o que mais, e das uhum. é Para mim, o que me irrita é que é muito fácil ir a Dortmund e é muito fácil, entre aspas, ir a Barcelona ir à a, ir a, a luz contra o Benfica. Agora, o que é difícil é marcar-se um jogo Vizela Portimonense em Portimão. Às e meia do domingo, e estarem lá 50 adeptos Coitados do Bizela, que chegaram às 6 da manhã à casa, para Impossível. no dia a seguir irem trabalhar Isso é que é preocupação E ainda há bocado eu pus um vídeo gravado Da bancada, por trás da baliza Do golo do Manchester United, do Ronaldo E aquilo nunca a televisão vai, vai ser capaz Aquelas emoções que são vividas Por aqueles adeptos que estão ali Nunca vão acontecer na televisão Tu podes festejar o que quiseres em casa eu já festejei das, das formas mais ridículas e absurdas as vitórias do Sporting, com o meu avô, eh, berros para a rua. Quer aí a melhor, não? Provavelmente quando, quando, quando vencemos a meia-final contra o Alkmar, que era uma final que eu estava completamente, uh, estava atónito, sentado no chão, encostado a uma parede em casa do meu avô, e só pensava que tinha um bilhete para ir ver, que era o da final, e, e, e aquilo lá vamos para ir ver, o Marco, o CSK para de Moscou, e eu é, não bolos, ver isto, eu gosto muito de futebol, mas isto, no meu estádio, ver uma final que não foi, e quando foi o golo, é evidente que há toda aquela emoção, e fui para a rua, e chorei, e, e chorei, porque estava com uma tensão nervosa, é evidente que, mas não há nada que chegue, não há nada que chegue, aquela coisa de estar ali no estádio, e aquele vídeo que há um bocado pus, e muitos outros, que... ou, ou como tu disseste há um bocado, nada tira Tu há um bocado dizias até no nosso grupo de WhatsApp ah, que estavas a, a recuperar das emoções. pá, se um gajo não vive estas emoções, e se não, se não sente é pá, então mais vale não gostar do futebol. Bem, sei que nós também temos aqui alguma dimensão um bocadinho diferente. Nós colocamos muitas vezes o futebol à frente de uma série de coisas. Eu não peço que toda a gente faça isso, é óbvio que não. Mas tu já deste muitas vezes esse exemplo, um clube quando tem 2 ou 3 milhões de habitantes, de, de adeptos, se não é capaz de encher um estádio com 50 mil pessoas ou 60 mil pessoas para ver todos os jogos do campeonato, que são 17 em casa, é pá aqui qualquer coisa que não... Então para que é que servem os adeptos? Só servem para mandar bem nas redes sociais e pouco mais? Epá. E é esse lado, por isso é que eu há pouco disse, o Sporting vai jogar no sábado às 8h30 em Arouca e provavelmente vão ser os mesmos do costume, vão ser os, os, vão ser os mesmos e aqueles que, curiosamente, são os que lutam contra o cartão do adepto são os que lutam por horários que fazem sentido na liga portuguesa são aqueles que lutam por ter calendários a tempo e horas para poder planear as suas coisas e e somos uma minoria porque cada vez mais obviamente o que interessam é direitos televisivos direitos de transmissão, horários que pouco têm a ver com aquilo que que permita os adeptos irem irem ao futebol, que para mim é a coisa mais importante quando olhamos para para, para estas competições
0: (risos) Bom, perguntas do. estava a falar. Nesta altura, o quatro é o jogador mais importante do Sporting. Se tu achas, tu concordas? Eu acho que é o mais importante e até quase
1: que arrisca a dizer que em alguns momentos é o nosso melhor ponta de lança.
0: <risos> Infelizmente Isto é isso. Verdade. É, é, é muito irrequieto rapaz, rapaz, devia lá ficar atrás. Já... Exatamente, há, há, e isso notou-se, ainda fim, no último jogo, jogo ele
1: quando esteve na área, se não foi de, o Testoril foi o, o do Marítimo, a primeira vez que o Paulinho tocou na bola foi quando o Coates já estava na frente e conseguiu dominar a bola, porque a ganhou nas alturas e conseguiu-lhe passar a bola.
0: Exato. Ele pergunta: o, o, João Nuno, o João Nuno fez aqui uma declaração de intenções a dizer que não concorda com o horário de gravação, porque está a dar a meia final de, de futsal. Claro. Uh, do Mundial está a do 0-0. O gol foi anulado, há bocado o
1: gol do Casa é, um não sei lá.
0: se é Mundial se é europeu. Meu Deus. É Mundial, é
1: Mundial. É mundial, é mundial final, é. Então, é o Cazaquistão é o Dortmund. O que é? O, o foi anulado. o O gol foi no lado ao Cazaquistão e nós tínhamos mas para dizer ao João
0: Nuno foi sem querer, foi mesmo por desconhecimento meu, eu estava mais preocupado era com os jogos, a primeira leva de jogos da Liga Europa e da Conference League, mas eu vou recuperar isto depois nos resumos que a 5 notícias passa da Liga Europa, depois a Sport TV passa também da Conference League, mas fica aqui a explicação. E o João pergunta, o João não pergunta se terá sido a melhor exibição que eu vi do Benfica na, no novo estádio da Luz. Eu penso que estás a perguntar do, do ponto de vista de noites europeias, não é? A melhor exibição que eu vi do Benfica no novo estádio foi aquela do, do Benfica Porto, Logo a seguir ao Eusébio ter morrido, em que os jogadores Benfica jogaram com o Eusébio na, nas, costas. nas costas, e foi, uma, foi, foi mesmo a melhor exibição que eu vi do Benfica no, no novo estádio, porque por tudo e mais alguma coisa, um, e esse para mim será sempre o top. De europeu, deixa-me só E de foi estar. também o teu primeiro Caraca. derby na luz,
1: quando perdeste 3-1, que eu estava lá contigo.
0: Fui receber uma amiga, umas grandes sandes de queijos da Serra, a e depois o meu amigo não soube comportar e ganhou por 3-1. Por isso é que não pode entrar mais na luz. Um
1: penalti bem forçado, não sei se foi do Dead já não... Do Silva, não era? Ou do, do Silva. Do Silva,
0: do Silva, do assim. Silva não é? Aconteceu isso. Mas de, de competições europeias, é, temos que desenvolver isso não é? Para, para mim, a melhor noite europeia da nova luz terá sido o Benfica o Juventus, da primeira mão que a Juventus depois até tinha a final da Liga Europa em casa e vieram com, cheios de arrogância com o Pirlo a dizer que eh, não, não, foi a melhor coisa que eu tinha de sair do Benfica uma, uma, coisa, uma coisa assim qualquer e foi no meu dia de anos e é uma vitória por 2-1 que depois revelou-se boa para, para o Benfica ganhar na, na a passagem com o 0-0 em Turim mas essa para mim foi a melhor exibição europeia do Benfica a melhor noite também deve ter sido a meia-final com o Fenerbahçe também há o jogo com o Everton, mas realmente pondo em perspectiva Liga dos Campeões porque aumenta o nível, já não é a Liga Europa estamos a falar da Liga dos Campeões, mas os vezes também podia ser uma noite de Liga dos Campeões numa meia-final, tem sempre essa característica o jogo, eu não vou dizer que foi a melhor exibição que vi, Europeia do Benfica mas estará sido dos melhores jogos que vi o estado da luz antigo e com o estado da luz recente, um, e, e não quero voltar-me a repetir de maneira nenhuma. Mas esta pergunta do João é muito interessante porque contextualiza na história do Benfica o, o que é que foi o, o momento ontem. Infelizmente, e, e, temos muitos, não temos é deixar de os ter, temos de continuar a colecionar. E pergunta também ao Miguel: se acha que o Sérgio Conceição está a forçar a saída, quer ir embora? É momento, é a
2: ler noites É assim, o Sérgio Conceição eu acho que quer ir embora desde o primeiro ano, não tem onde ir embora e então enquanto fica, quer ficar sempre nas suas condições absolutas e indiscutíveis, eu acho que o sonho dele é estar em Itália, é um campeonato onde ele taticamente se deve sentir cómodo, culturalmente se deve sentir cómodo, agora estando em Portugal sabendo que no Porto tem muitíssimo poder, porque é como eu sempre digo, Pinto de Costa, obviamente, vai ser presidente até morrer. Eu acho que já a gente passou essa fase de que algum dia Pinto de Costa não vai ser presidente do Porto. Isso não vai acontecer se ele viver mais 20 anos, candidatar-se há mais 20 anos. Seria muito estranho que se viver mais 20 anos, mas eu já não digo nada. E Enquanto ele for treinador, uh, presidente do Foco do Porto, ele quer chatear o mínimo possível com a questão de treinadores, porque ele passou aí essa etapa do, do tetracampeonato. e fica anos complicados com escolhas que não correram demasiado bem, uh, nomes que vieram se calhar demasiado cedo, como o Paulo Fonseca. O caso de Lopetegui implicava uma mudança radical da maneira de ver o clube, que muita gente não estava predisposta a fazer. O Nuno Espírito Santo também era, basicamente, o seu primeiro trabalho a, a sério. E, e, portanto, notava-se ali que aquele dedo mágico que ele dizia ter antes não estava a funcionar da mesma maneira. E o são Conexão veio resolver todos esses problemas, porque é antigo jogador, já foi bicampeão nacional, portanto, já tem vitórias para apresentar no currículo. Uma equipa competitiva na Europa sempre e quando não um joga o Liverpool. E nesse cenário ele tem porta aberta para fazer mais ou menos aquilo que quer uh, e isso é algo que ele valoriza muitíssimo e sabe que não vai ter nenhum outro clube do mundo onde vai ser julgado apenas e só pelos resultados e os resultados são muito traiçoeiros no futebol. Portanto, se ele puder ter um contrato porreira em Itália, no Inter, no Malásio clubes que lhe dizem muito e onde ele possa sentir que tem margem financeira e tem apoio de um projeto, ele vai. Se ele não tiver essa porta aberta, ele vai querer ficar no Porto mas sempre debaixo das suas condições.
0: Certo, também me pareceu que houve ali um, um desfocar do, do, do essencial do, do, de, de tudo aquilo que tu disseste sobre o jogo para colocar um pouco em cima dele o foco. É algo que ele faz várias vezes, mas vamos ver a, a reprodução disto. Uh, Chegados aqui aos 50 minutos de episódio, eu, t- eu tinha aqui três temas para a gente abordar levemente, não, não, para não, não é preciso grandes explicações, mas não queria deixar de falar nisto. Um, sorteio da taça de Portugal. Dois. Uh, aumento da lotação do estádio para 100% de 100. capacidade dos estádios em Portugal um, e três soubemos hoje que um, a Premier League vai passar a dar da Eleven em vez de, um, da Sport TV e acaba até por um, ir no balanço uma pergunta do Fábio Simões que perguntava que se o facto da Eleven ter adquirido os direitos à Premier League não pode melhorar os horários da Liga Portuguesa, coisa que eu não acredito mas já vamos falar não, nisso, e então proponho não. que... Um, falemos, um, mesmo dos três temas, ao, ao mesmo tempo, um leve comentário de, de cada um, e eu posso começar pela Taça de Portugal, que o Benfica calhou com o Trofense, e é curioso, e o Miguel... Hum, não sei se sabe desde para o menor se já falámos sobre isto ou não o Trofés é o único clube em Portugal que nunca perdeu com o Benfica foi isto que mexeu na, na Taça de Portugal portanto o sorteio não podia ser mais difícil porque os um um outros todos já é ganhamos. e não, vais à é ter... Trofa, não é? porque e, a primeira vez é, de... joga... é, os jogos são obrigatoriamente são todos, fora, fora exatamente, para... todos
1: fora de casa portanto vais à Trofa sim, é uma trofa regra tem, mesmo Trofa, da... cá está, há mais um estádio bonito que é um daqueles estádios que tem um poste lá muito bem colocado e que dificulta a minha visão <risos> um a partir de uma determinada superior ah, eu vinha deixar razões. aqui um
0: um dado pessoal, e até pensei que era por aqui que o Pedro ia, ia agora seguir, uh, mas ele já não se lembra. Uh, há já lá se lembra. levei a minha mulher
1: a ver um jogo Diz? à trofa. Eu já conto isso. Já levei a minha mulher a ver um jogo à trofa. Que é uma coisa Pronto, bem bonita. Às três da tarde, por aí. ver um é Trofense-Vitória. Mas força.
0: O Trofense esteve na primeira Divisão só em 2008. Uh, 2008-2009, se não me falha a memória. Foi a única vez uh, que teve, ou pelo menos a última vez que teve ganha na trofa 2-0 e empata na Luz, 2-2, salvo erro. Ora bem, quando é que foi o jogo na trofa? Uh, dia 2 de janeiro. O que é que o João Gonçalves passou-lhe de boa ideia? Ligar para o meu amigo Pedro Varela e dizer assim, então e se eu fosse passar o ano uh, em ambiente de grande amizade, a tua casa em Gaia, levava a minha mulher e fazíamos aí uh, grande convívio? E aconteceu, e depois disse à Wanda, uh, na noite... Uh, já de ano novo e também há um trofense benfica, bem perto daqui estava em um frio venido. do caraças, não estava? Jesus, 2 de janeiro, imagino de dois, exatamente,
1: eu já sei qual foi esse jogo uh,
0: ainda hoje a minha mulher quando vê imagens da trofa, treme quando aparece trofense na televisão, treme e mas é ela isto... foi contigo ao jogo foi, 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 foi exatamente assim, ficou encantada, estávamos a subir a bancada, aquela bancada atrás da baliza, baliza. para e diz-me assim só uma coisa, o jogo vai ser mesmo aqui Exato, sim, sim, né? o jogo vai ser o mesmo aqui, ela tinha ido já a Manchester e a Barcelona e por aí fora, mas enfim, ficam essas boas recordações e depois fomos comer uma grande francesinha no Galiza, com o meu amigo Pedro, em que um dos uh, empregados, uh, me, uh,
1: a minha ah, sonha me comigo, minha porque eu estava
0: já. a esconder o Cascol do Benfica, e assim, o meu amigo, é que Sim, vocês têm a mania de vir aqui têm vergonha do clube, mas aqui ninguém tem vergonha do clube, menos quando se pega, põe lá o Cascol em cima da mesa, e eu
1: passei ali ah, de um segundo a pensar,
0: isso. ora aí está vou encher aqui a marmita forte e feio para, sim senhor, aqui está o Cascola. portanto há esta história deliciosa à volta do Trofense nunca <risos> perdeu com, com o Benfica no do, do, sorteio da taça, depois deixo para, para o Varal a falar do jogo com o Belenso, que vai ser muito bom um, Depois, a a parte da da lotação dos estádios, vocês sabem, eu tenho feito aqui sempre de domingo para segunda, para ficar disponível já na segunda-feira, o balanço de todas as jornadas com a preocupação de ir às lutações que a Liga divulga, ou seja, sempre incompletas porque a Liga nunca termina ao domingo os seus jogos, mas é muito preocupante, já o disse, há um dia que nós vamos aqui falar muito aprofundadamente disto, provavelmente quando já tivermos aqui uma boa amostra dos estádios com 100%, mas com 33%, com 50%, e agora a caminho dos 100%, é desastrosa a gestão da Liga Portugal e dos clubes para atraírem adeptos. Eu sei que há muita gente que está a torcer o nariz e dizer não, isso já era assim, talvez... Mas, então, agora devia haver uma reflexão muito séria. Estamos a falar de estádios com 400 pessoas, 600 pessoas e 800 pessoas. Para ver um jogo de futebol da primeira divisão, desculpem lá, é muito curtinho e é absolutamente irrelevante. Mais vale fechar o estádio e dizer, ok, ninguém quer saber disto. Posto isto, ah, e só uma nota para os três grandes que têm andado longe de conseguir encher os seus estádios por diversas razões, mas temos que estar atentos a isto. Futebol da Premier League na Eleven. Não é tão surpreendente, nós já tínhamos até falado nisto no nosso grupo e já tinha, mais pessoas já me tinham dito dessa possibilidade. A Eleven fica aqui com um grande produto, dá-me ideia, do ponto de vista negocial, que a Sport postou as fichas todas no produto do campeonato português, aumentou em muito o dinheiro que pagava aos clubes e ficou completamente de mãos atadas para negociar, seja o que for, agora de pacotes de outros campeonatos ou outros desportos de portanto, quando também vi hoje é o fim da Sport TV, não é, a Sport TV ah, é. um, determinou que o seu objetivo é o campeonato nacional, elas fazem uma cobertura exaustiva de todos os jogos têm repórteres em todos os jogos, vão à Madeira vão aos Açores, estão lá sempre a comentar nos estádios, não comentam do estúdio E, portanto, esse esse esforço tem que ser dado à Sport TV e tem que se perceber o que é que a Sport TV está a fazer com com aquele produto. Agora, se é rentável ou não, se se isto é ou não uma tentativa também de pressão para centralizar os direitos e depois a Sport TV estar na linha da frente para comandar também essas negociações da centralização de direitos, se isso vai correr bem ou não, não sei, tenho dúvidas e logo, logo veremos, mas para já eu acho que a leitura mais séria a fazer desta passagem da Premier League para a Eleven é por aí. Eu da Eleven, um, continuo a dizer, eu pago o pago canal, fora, fora as, as macacadas que acontecem nas redes sociais ao fim de semana, recados para aqui, recados para ali, uh, pago, portanto se pago é um, é um produto, é um canal que eu, que eu estimo, Uh, e que me faz chegar grande conteúdo. A única nota que eu gostava de fazer passar, e só ver aqui malta da Eleven ouvir, ou malta que se dê com o uh, pessoal da, da Eleven, eu acho que é, é pessoal, isto não é dos três, é a minha opinião e se calhar estou a ser aqui um grande amarreta, um velhadas, que não está a perceber a coisa. Mas eu acho que aquela aposta, aquele slogan da, da Sport TV de chegar aos adeptos, de interagir com os adeptos, acho que está um bocadinho falhado do ponto de vista da interação durante o jogo com o Twitter. Torna-se maçador e nem sempre são recuperados comentários interessantes para o jogo. Às vezes parece que é um frete só de estar a dizer, ah, o o JG 1904 diz que a camisola do Nante é, é muito bonita, isso não, não traz assim muita coisa aliás, isto até era um comentário mais interessante daqueles que eu ouço que são, pronto, são banalidades não é? eu É o único que reparo que faço porque o resto acho que a Eleventus está a fazer o seu caminho, está a tentar a sua linguagem está a tentar o seu grafismo o seu visual e tem que continuar e agora tem ali um produto de excelência mas também não vejo que seja esse drama todo com a Sport TV e, e E, e, portanto, acho que cada um está a fazer o seu caminho, o seu rumo. Vamos ver se são os clientes que ficam a ganhar ou não, porque isto vai dar um ajuste de preços e, geralmente, aí são sempre os clientes que ficam a arder, mas vou assistir a isso com propriedade. E passo estes três temas, quase temas livres, mas de atualidade, para para o Pedro, para para desenvolver, porque eu tenho curiosidade para saber como é que ele lida com o Jocobo Bolonenses. tenho amigos meus que se entretêm a estar no Twitter a dizer que a SAD é que é o clube do Matateu e que os outros bolonenses não são só para irritar a malda do bolonense e e fica essa essa dúvida Pedro, vais ao Restelo ver o jogo da da tarde? Eu gostava,
1: aliás, porque a única vez que fui ao Restelo já que andamos a falar de estádios, foi contigo fomos ver, nós somos muito estúpidos e fomos ver a final da Liga dos Campeões feminina Pois que fomos. Lembra-se, nós fomos aqui estúpidos, com estúpidos que vamos ver qualquer Salmo coisa. Com Ralf no fim, não Exatamente, que estavam lá milhares de pessoas para ver o Anselmo Ralf e depois estavam lá dois estúpidos que iam ver a Liga de, dos <risos> Campeões foi. de Futebol Feminino. Que é, que foi é um na menino. final
0: foi em Lisboa, o Atlético Madrid e o Real no da Luz também.
1: Pronto, e é sempre, e portanto, eu, eu nunca tinha, e já lá fui, não foi a única vez, essa foi a última vez, e fui lá ver também contigo, fomos lá ver uma meia-final da Taça de Portugal, Bolonenses, vitória, vitória de Sport Clube. exatamente, é, exatamente. É, também que levou depois a vitória à final, se não estou em erro, porque o Vitória ilum- acabou por eliminar, aqui e acho que que 4, essa final. eu acho que depois é. de ver jogo. a final ganhou é. o Benfica, foi a conquista da é. E pronto, e, um, e portanto, um, não tenho nunca que eu me recordo. Eu, eu nunca lá fui ver o Sporting, tenho quase a certeza. É um jogo pá, sinceramente, não sei se vou conseguir. Como eu disse no Twitter, vamos jogar contra o verdadeiro Bolonense. É contra o verdadeiro que vamos jogar. O outro nem é Bolonense, o outro é outra coisa qualquer. É bem é seja o que for. Para mim, eu gosto, acho piada, mas acho uh, isso levava-nos, claro, a outros assuntos, mas, mas mas e que pode calhar a qualquer um, porque estas coisas das SADs e das vendas e das divisões, isto, isto nós não estamos mesmo nos nossos clubes livres de, de haver assim uma brincadeira destas, nunca se sabe, mas o de Portugal, entretanto, estamos ganhando, acho eu, acho que não vi mal, entretanto, é, portanto é um jogo curioso, não sei em que, em que provavelmente, isso é no fim de semana, a, a taça de Portugal vai ser no fim de semana, a data de referência é o 17 de outubro, significa que pode ser antes ou depois, Eu, dia 18 de Outubro, parto para a Holanda, portanto, muito difícil vai ser ver esse jogo, mas gostaria, sem dúvida, de ver. É um estádio espetacular e e seria um jogo com muita emoção. Quanto à lutação de 100%, partilho daquilo que tu acabaste por dizer, não há, há, digamos, que não há dúvida nenhuma. É assustador olhar-se para para, para as audiências e perceber que não há, há, digamos... não se tem os estádios e mais do que tudo é que me parece que não há estratégia para, 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 para trazer mais gente e estes 100% acho que vão deixar ainda mais a nu um, a dificuldade que é um, como tu disseste, quando temos jogos da primeira liga, de um produto que se quer uh, vendável, uh, enfim 800 pessoas em jogos da primeira divisão, é pá, pronto, não pode ser um campeonato. Não é o, não é o quinto campeonato da Europa, como nós, como nós muitas vezes achamos por causa da classificação do ranking, ou o sexto, quando ultrapassamos Sim, a França ou não, vai dependendo, é evidente que não somos... Do Big Five um, e, as, e temos um grave problema de, de audiências. Basta olhar para os números da Holanda que tem crescido, basta olhar para outros campeonatos de dimensões parecidas às nossas e perceber que nós estamos ali estagnados com uma média de audiência, uma média de assistências na casa dos 11 mil, o que é eh, muitíssimo pouco. Para quem. Para, para, para aquilo que vai sendo praticado. E, e, acima de tudo, não vejo ninguém preocupado. E não vejo preocupado, nem mesmo os clubes. O Porto lançou e bem, ainda dentro deste tema, um, aqueles 10 mil para, para uma espécie de de, 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 de época, vendeu-os logo muito rapidamente. O meu clube não sei o que é que está à espera. Não, não sei, não sei se o Benfica eficaz que também ainda não lançou. Mas não sei, não, não vejo aqui uma preocupação. O que interessa são os bons contratos televisivos. Um, depois. A Premier League, sim, nós nós já já sabíamos dessa dessa alteração há algum tempo, a Eleven acaba por conseguir aquele que provavelmente é o segundo produto televisivo com mais audiência nos canais pagos, o primeiro obviamente é a Liga Nós, e não só a Liga Nós, é É o o mais importante, quanto mais não seja por, por toda a ligação emocional que existe de todos os adeptos que querem ver os seus clubes, à exceção do Benfica que tem no caso a BTV, mas sabemos que em breve... Vai haver aí, vão existir alterações, até 25, 26 vamos ter que ter o um estudo prévio da centralização dos direitos para ser implementado até 27, 28, e aí vai haver nova, nova guerra entre, 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 entre direitos televisivos da, da Liga Principal, claro que depois há aqui outras questões mais, sabemos que as próprias nós, quando, as pessoas quando dizem, ah, é Sport TV, pá, a Sport B tem os, de, os direitos de, da Liga nós e não, da Liga B.U.I. ou da Liga Portugal. Bem, e não se esqueçam que a Sport TV tem três acionistas de referência que são os três operadores. Portanto, a coisa não é assim tão fácil. Não sei como é que isso depois vai chegar. É, 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 efetivamente, a Premier League vai ter ali o que eu acho, me parece, é que tu dizes muito bem, a Sport TV tem muita gente em vários campos, especialmente na cobertura do Campeonato Nacional, e tem bons comentadores, por exemplo, na Premier League tem bons o, o, o comentadores, o comentador o Catarino, pá, é, 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 é delicioso, é, é delicioso vê-los, e há ali bons comentadores, acho que, acho que a Eleven aí trouxe um bocadinho, perceba aquilo que tu dizes, Aquela ligação das redes sociais, se não trouxerem grande, grande, se não trouxer substância, acaba por ser chato. E na Fórmula 1, por exemplo, eu deixei praticamente de ligar a hashtag da Fórmula 1 porque aquilo tornou-se um festival de anormais que, que, se, que pensam que aquilo é futebol e, portanto, têm que insultar ah, todos e pensam que aquilo é Hamilton versus Max e é um Porto Benfica, um Sporting Benfica. E pá, eu deixei okay. de ter um bocadinho de paixão para aquilo e perceber esse lado. Mas acho que a Eleven tem trazido aqui algumas alterações à Fórmula, o caso da Fórmula 1 é um produto muito evidente. e nós sabemos que em breve, se calhar, vamos ter aí novidades em relação à Fórmula 1, mas acho que trouxe esse lado de, de tratar o futebol com... Como deve ser tratado, acho que não, não, sem te para, para as pessoas que trabalham na, na Sport TV eu não, não tenho aquela coisa que a Sport TV são todos um cholo, é todos um cavado, não, não, acho que não, acho que não. Epá, o Rui Matos fala da cultura da F1 na Sky Sports, pois, mas a Sky Sports gasta mais na Fórmula 1 do que quase todos os outros países juntos que transmitem a Fórmula 1, portanto, estamos a falar de um universo um bocadinho diferente. Agora, um, para terminar, eu uh, Isto vai ser assim nos próximos próximos anos, enquanto existir Eleven e Sport TV, isto vai ser assim. O grande problema é, como eu disse também, acho que já disse aqui algumas vezes no passado, o grande problema é, eu eu gosto muito disto, isto é o mercado a funcionar, ok, é o mercado a funcionar, portanto, há uns direitos que foram... que foram foram a concurso e ganhou quem pagou mais. E no caso da da Premier League e da Eleven, a Eleven pagou pelos 380 jogos, que era era uma diferença para o que a Sport TV tinha. A Sport TV só transmitia 200 e poucos jogos. Agora, o mercado a funcionar... É é verdade, é um pormenor importante. Agora, a verdade é que isto é muito giro é o mercado a funcionar, mas quando nós tivermos tivermos uma fragmentação tão grande e obrigarem as pessoas a ter vários sistemas e os preços, a coisa depois pode começar a inverter, é um bocadinho como a história das séries e das, de televisão no início foi muito giro, as Netflix e não sei o que mais, e a pirataria começou a diminuir é um facto, os dados mostram isso mas a certa altura, quando ainda na semana quando tens Netflix, é HBO, quando tens Prime quando tens HBO Max se chegar para o próximo ano, quando tens a Paramount, quando tens não sei o que epá, e o consumidor o que Vai pagar isto tudo? Não, e o que vai haver é um retrocesso e as pessoas vão voltar à pirataria e portanto há aí uma dúvida muito grande, porque na verdade um adepto em Portugal, se quiser ter Eleven e Sport TV, tem que gastar neste momento, são 31 euros por mês, é o valor que tem que gastar, porque a Eleven custa 10, 11 euros por mês, ou 100 euros for pago o ano todo, e a Sport TV custa 20 euros. É muito ou pouco, não sei, o que, o que me parece é que esse será sempre o grande problema. O consumidor fica a ganhar ficaria a ganhar se houvesse um, um modelo concorrencial que os preços baixassem, mas normalmente os preços não baixam, e a Eleven tem vindo a subir o seu valor, acredito que seja normal, a Sport TV baixou porque também estava num valor muito alto, porque vivia um monopólio das transmissões televisivas em sistemas pagos cá em Portugal, mas eu não sei até que ponto é que vamos ficar a ganhar enquanto consumidores ou não, nós temos acesso a isso tudo, é bom, mas também há um preço a pagar por isso, e como nós sabemos, nós não somos um mercado de milhões de pessoas como são outros mercados, não somos 40 ou 50 milhões como é o mercado aqui espanhol, somos de 10 milhões, e desses 10 milhões os que que pagam Uh, são menos, e no caso, por exemplo, do, do João, ainda tem que pagar a BTV, portanto, ainda são mais 10 euros, portanto, ainda tinha que estar 40 euros. 40 euros é significativo, são 8% do salário mínimo em Portugal, uh, eu diria que é um valor um, que, que já assusta muita gente, já, sem descontar, já descontando tudo o resto que é necessário ter. Portanto, Fico assim um pouco apreensivo desse ponto de vista, é giro esta luta no mercado, mas depois os preços podem ser fatores influenciadores e vamos ver até, porque há um problema claro de pirataria na Europa, no mundo inteiro, mas especialmente na Europa, e eu não sei sinceramente como é que a coisa se vai resolver, esta semana já houve em Itália, a guerra está a apertar cada vez mais, para que eles rapidamente possam, pedir aos operadores que rapidamente barrem uma série de dispositivos e de endereços IPs de determinados servidores, porque há um grande problema a esse nível, e portanto eles estão a intensificar, estão a gastar muito dinheiro nessa, nesse, nesse lado, mas é como costuma-se dizer, não é? Quando caiu, um, nascem mais não sei quantos ao lado, não sei. Há de haver um dia que se calhar vai ser encontrado um sistema que permita, de certa forma, acabar com alguma dessa pirataria mas enquanto isso não acontece é obviamente que é muito fácil pagar 7 ou 8 euros por mês a um qualquer desses IPTV providers claro. que te dá 12 mil canais e que tu vês, inclusive, sei lá, uh, corridas de falcões no Dubai, como eu já vi uma vez <risos> às três da manhã, de um sábado para domingo, mas, claramente Sim. porque estava a fazer um claro. zapping.
0: Mas pronto. Por... Claro. Claro. Antes de passar ao Miguel, só aqui em jeito de passagem de testemunho, dizer que, um, que ele levantou aqui a questão de se os horários iriam melhorar Uh, para Portugal, porque saem da Sport TV e a Sport TV tem, uh, também tem em grande parte da culpa dos horários dos jogos em Portugal isso uh, é ver para querer como, como se dizia o outro vamos ver, vamos ver se acontece ou não eu desconfio sempre Miguel, estes três temas para ti Eu ia falar sobre isso eu acho, eu acho que a Sport TV está extremamente contente porque a Sport TV existe por uma
2: coisa que é o futebol nacional é o produto que justifica a existência do canal desde o início em Portugal sabemos perfeitamente que há muito pouca cultura desportiva e muito menos cultura desportiva orientada para o estrangeiro e, e obviamente que na, nas épocas áureas, no caso do Cristiano Ronaldo, podia haver esse interesse, primeiro no Manchester, depois no Real Madrid, aqueles duelos épicos, mas realmente o adepto comum português, o que quer saber é do seu clube e, e pouco mais. E, e ver o clube rival, seguramente, para depois falar mal e, e entrar nessa dinâmica de guerrilha, digamos assim. E a Sport TV sabe isso, acho que todos que conhecem o mercado português sabem que há um nicho que segue o futebol de uma maneira mais mais generalizada como nós, que gosta de ver o máximo de ligas possíveis, e esse nicho encontra na Eleven o o espaço agora, tanto com a cobertura da Champions como com a cobertura da Premier League, e falo que pelo menos desta vez seja uma cobertura à séria com todos os jogos e e seja um produto realmente que justifica aquilo que estás a pagar para que não tenhas depois de escolher alternativas quando quiseres ver um jogo só porque a imensa maioria não quer ver e para a Sport TV eu acho que você tem esse cómodos podendo ter o um campeonato nacional que é aquilo que faz com que o canal exista é aquilo que faz com que o canal subsista independentemente dos preços sabem sempre que as pessoas não têm outra alternativa e ninguém vai querer dedicar ver o seu clube e sobretudo também como tinha dito o na altura a centralização dos negócios vai exigir um canal e a Sport TV que pertence a quem pertence que tem o historial que tem seguramente está a afinar baterias para, para entrar nessa licitação, porque realmente é aquilo que vai contar, porque daqui a 10 anos não sabemos o acesso uh, a plataformas internacionais, inclusive de pay-per-views, que podem permitir uh, que diferentes países possam ver jogos uh, noutras realidades e que façam com que ter um canal só com a Premier se torne uh, irrelevante. E, no entanto, o Campeonato Nacional vai ter sempre esse peso uh, emocional, uh, inclusive económico, que depois também interlaça com aquilo que estávamos a falar há pouco, e que é a questão dos adeptos. Eu estava muito curioso para ver este fim de semana, porque o Porto esgotou rapidamente os 10 mil lugares anuais que colocou à venda. Na altura foram lançados os 10 mil, porque a estimativa era que a 50% houvessem 23 mil pessoas no estádio. Deixava-se 13 mil lugares para, para a venda a vulso um pouco para compensar as perdas, que fazia todo o sentido. Agora, precisamente para este fim de semana, já não vai-se ver esse impacto direto porque o acesso já é livre, não sei como é que eles vão reorganizar, têm a paragem de seleções para reorganizar a questão dos lugares anuais, imagino que voltem a, a abrir a venda, porque havia uma fila ainda bastante importante de pessoas, pelo que eu sei, que não conseguiu aceder aos 10 mil, portanto, se interessaria. E isso uh, que o Benfica e Sport Sporting não tenho feito nada a respeito é que me surpreende bastante, porque eu acho que dentro do que são os grandes, pelo menos há sempre 20 a 25 mil pessoas que estão interessadas em ver os jogos, o problema é quando já passas essa barreira, E já entras na na dinâmica daqueles que vão ver os Barcelona's ou que vão ver os Liverpools, ou que vão ver os Dortmunds, e depois aqueles que que são mais oscilantes, que vão ver se calhar dois ou três jogos, mas que não justificam comprar o o lugar anual. E depois, obviamente, temos que juntar sempre a questão do cartão do adepto e aqueles lugares que eram ocupados por quem vinha de fora e que agora podem ser ocupados nos Jogos Europeus, mas nos Jogos Nacionais não. Portanto, vai ser um... Sobretudo, queria deixar aqui uma coisa. Tens feito uma masterclass com a questão de... e mais ninguém tem feito. Eu não vejo nenhuma preocupação nos meios de comunicação, nem nos desportivos, nem nos generalistas, de falar sobre este assunto. As imagens que colocaste sobre o futebol holandês, aí há uns dias, no Twitter, são elucidativas. Nós, como campeonato, somos uma miséria a nível de vontade de participar e de estar presente e de ver as emoções. Aí também radica muito o êxito da Sport TV, essa cultura de bar, essa cultura de ver o jogo em casa, essa facilidade que existe para o adepto deixar-se ficar em casa a ver a sua equipa e não ir ao estádio. Isso permitiu à Sport TV ser quem é e praticar os preços que pratica, porque provavelmente noutro país, em que houvesse muito mais cultura de estádio e muito mais cultura de ir ver os jogos, provavelmente o um canal que só dependesse do Campeonato Nacional não tinha tanto futuro como tem. E, e na altura, quando tu começaste a fazer os números, nós falámos no grupo em privado, eu estive a fazer um uma espécie de, de recolha de dados de anos aleatórios dos anos 90 e 2000, e realmente os números que estamos a ver agora não distam muito dessa realidade, ou vão apagiar de combinância de estádios, obviamente, porque também melhoraram muitíssimas condições, mas realmente o, o público português, nós gostamos de ver aquelas imagens antigas, aqueles estádios cheios, aqueles esportes benficas, Benfica sportings, que os estádios realmente estavam a abusar, naquela altura em que se diziam que podiam estar 120 mil pessoas na luz, e realmente se calhar estavam 140 mil, porque as pessoas sentavam-se umas acima cima das outras, isso é tudo muito bonito. Mas é exceção. Quem viveu o futebol em carne, quem esteve lá nos anos 90, pelo menos a partir
1: da idade onde eu estive, e vocês também, sabe perfeitamente que
2: havia muitíssimos jogos que estavam,
1: 5 mil pessoas, 4 mil pessoas, 7 mil Miguel, de 1995 a 2004, a média de assistências na Liga Portuguesa teve sempre abaixo dos 10 mil.
2: Exatamente. Eu vivi muitíssimos jogos entre o Foco do Porto e equipas como a Braga, como a Boavista, como a Vitória de Guimarães, como o Marítimo, que na altura estavam por lugares europeus, e estar em 15 mil pessoas nas Antas. Um estádio que podiam meter lá perfeitamente mais de 50 mil. E, e no Estádio do Dragão também. Portanto, essa realidade sempre esteve presente e sempre esteve um pouco tapada. O que fez o Covid foi darmos a primeira imagem de bancadas vazias, como o jogo a funcionar, esse choque visual. E a partir daí, agora voltamos a contar do zero e voltamos a perceber que mundo é que nós tínhamos antes. E o mundo que nós tínhamos antes não servia e o que temos agora também não serve. E é preciso fazer muitas coisas para que a situação mude. E essas coisas partem dos clubes, da liga, dos operadores e também dos adeptos. Obviamente que há preços que são absolutamente escandalosos e é uma vergonha os preços que praticam em Portugal. Não se pode pedir a um adepto que vai viajar da sua equipa desde Vizela, a Portimão ou a Faro ou um adepto que vem de Lisboa, Moreira de Cónumos, praticar uns preços que, sabendo que sumam a isso a, a viagem, os gastos que existem com a gasolina ou a que está com as portagens, que justifique que uma pessoa no seu sã juízo, que é coisa que nós não temos, e, mas a maior parte das pessoas tem, a, decida fazer um investimento que às vezes anda na casa dos 100 euros ou mais para ir ver um jogo de futebol. porque é isso? Porque nós temos um, um tecido humano de muitos clubes da primeira divisão que é escasso. Clubes como a Oroca, como o Moreirense, como o Tondela, nas áreas à volta não tem essa cultura de clube histórica que justifique que estejam regularmente 5 mil, 10 mil pessoas. Essa base de apoio já de por si é pequena. E então isso nutre-se de pessoas que estejam à volta que queiram ir ver futebol, que em Portugal essa cultura não existe, ou da dependência dos grandes. E a dependência dos grandes, lá está, existe com os gastos uh, incluídos. E aí o Porto tem vantagem, porque à volta tem cerca de 11, 12 clubes da primeira divisão e, portanto, qualquer débito do Porto uh, é barato, acessível. A ver vários jogos em vários estados, mas quem esteja a viver no Algarve ou quem esteja a viver em Lisboa e queira ver muitos jogos não pode, porque, por exemplo, o custo tem sido todo o PAC, que não é só o bilhete, porque quando falamos muitas vezes dos custos são os bilhetes, não é certo. Os bilhetes de Holanda, os bilhetes da Alemanha não só são baratos, é barato ir ao futebol. Na Alemanha há uma, há uma rede de transportes públicos, sobretudo de comboios, com preços acessíveis em dias de jogos que permitam a uma pessoa que vive em Dortmund ir até Munique e não só poder pagar o bilhete do jogo, senão também que a viagem não lhe custe meio rim. Coisa que em Portugal não existe porque não temos uma cultura de transporte público, não há uma linha ferroviária aqui no país que permita que pessoas queiram seguir a sua equipa não tenham de utilizar o carro e depois, obviamente, nós sabemos os custos de deslocação nas vias rodoviárias que temos, e já nem vamos falar dos aviões, porque ninguém, no seu santo de juízo, apanha um voo do Porto de Lisboa para ir ver um jogo de futebol, uh, se bem que a coisa já ser mais complicada, e eu acho que hoje em dia ir um voo Ryanair e voltar é capaz de ser mais barato do que subir e baixar. Não para o não há
1: já não há, já não há, acabou, acabou, a ligação Porto-Lisboa com a Ryanair, Agora Estou só pronto. vai ser possível ali de avião quando eu comprar com o dinheiro do Patreon. <risos> então, é, é o problema que nós temos está aí, O problema que nós temos está aí, porque nós temos
2: clubes que sabemos que vão encher, porque são clubes que têm essa base. O Vitória Sport Clube é um clube que tem uma base importante, o que cresceu com os anos. Na Madeira há sempre pessoas que estão dispostas a ver o, o Marítimo Nacional. Mas pouco, pouco mais fica depois disso. E então a alternativa é baixar os preços dos bilhetes, para que isso atenda atrair pessoas, mas os clubes não têm essa visão preferem ter esses estádios vazios e ter 5 mil bilhetes vendidos a determinado preço, ou a ter exatamente o mesmo preço com 10 mil pessoas. Não querem correr esse risco. Não vai ser que não apareça mas tais 10 mil. E eu às vezes entendo Porque eu também não vejo os adeptos a reclamar por algo melhor. Eu não vejo os adeptos a quererem estar. E não há essa cultura. E isso vê-se em programas como o nosso e, e, e da maneira como nós discutimos futebol. Somos sempre os mesmos. Somos um grupo que vai aumentando. E os podcasts ajudaram, as redes sociais ajudaram. Mas, no fundo, somos um grupo muito pequeno. E isso ajuda também, muitas vezes, a facilitar esses horários que são praticados, que normalmente são 10 ou 20 pessoas que se queixam. Mas a maior parte das pessoas não quer saber, porque
1: nem sequer penso
2: ir no primeiro lugar, portanto, não se vou incomodar com isso. Estou muito cómodo em casa. Duas televisões, uma a ver os jogos por TV e outra a ver a novela da TV e, assim, a família tem a noite resolvida. E não quer saber se há uma pessoa que tem de ir desde Vizela até Coibra para ver o jogo. E ele nunca faria isso, portanto, não tem esse problema, nem, nem é essa a sua causa. E essa causa é de muito poucos. E também não é dos clubes, não vai ser dos operadores, naturalmente não vai ser da Liga, nós sabemos perfeitamente para que serve, e não é para o bem do nosso futebol. Portanto, a partir daí o cenário é extremamente complicado. E o cenário que eu prevejo ao longo do ano, que haja um regresso uh, de pouco mais pessoas daquelas que estamos a ver, provavelmente nos Jogos dos Grandes isso se note, também porque eu acredito, e por experiência de, de amigos que estão no Porto, os bilhetes para cada jogo, em proporção a que estariam com lugar anual, são caros porque os clubes subiram muito os preços de bilhetes individuais. Portanto, quem está habituado a pagar um lugar anual e sair um bilhete de jogo por 10 euros, 15 euros, 9 euros, 12 euros, agora já tinha a pagar 25. É o, é o custo do dobro. Então já, já pensam duas vezes. Mas agora, quando voltem a abrir a porta dos lugares anuais, eu acredito que haja realmente uma adesão significativa. Não vamos aqui dizer que vai ser uma loucura, mas vai haver uma adesão significativa. Quando os preços se adequarem à realidade, foi o caso que o Porto fez, mais ou menos. Agora, todos aqueles que procurem ver adeptos com bilhetes a Voltarem massivamente ao futebol, não vão ver, porque nunca vimos, nem vamos voltar a ver e, e a mentalidade não, não convidar nada disso. E para fechar a Taça de Portugal, o ano passado Porto foi ao Barreiro jogar com, com a Cufo, este ano vamos a com o Sintrenso, para ganhar, eh, preferencialmente com os jogadores menos rodados que também merecem jogar, para ganhar rumo ao já amor, ai não, desculpem, rumo ao, ao estádio onde se joga a final da Taça este ano, que ainda não sabemos quando é que vai ser e que se calhar vai ser sabe. onde joga o pensado
1: de quem leria. Está cheio de esperança. este, este visel ah, Deixa-me dizer aqui uma coisa que o Miguel estava a dizer que era muito importante, porque essa questão Corre, de, 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 obviamente, esta última dos adeptos não estarem preparados para ir, ah, lá, de vez em quando acertas também, ah, não, é, também não pode ser sempre, assim. um, que essa questão de, dos adeptos no ao futebol, pá, realmente é muito coisa, eu, eu dou exemplo, eu fui no sábado à Arouca, o jogo é às oito e meia de sábado à noite, eu para no sábado à Arouca, a minha mulher está a trabalhar nessa altura, eu vou ter que deixar os meus filhos na minha mãe, vão ter que dormir lá porque quando chegar não vou estar a buscá-los. E, pá, eu, eu diria que, será... por isso é que eu há pouco estava a dizer, simples... e vou sozinho para a porque não, não, não tenho ninguém com quem ir, eu não, eu não vou com nenhum amigo meu que vá daqui porque não, não tenho possibilidades, a maior parte tem problemas, tem as mulheres, tem, tem uma série de questões, e isso leva a ser para a velha questão pai, né? e, e, além dos esforços enquanto não se mudarem também aqui um bocadinho a lógica se calhar de alguns horários e de alguma forma pai, isto nunca vai mudar e eu acho que sinceramente Miguel, tu há pouco estavas a dizer que os podcasts e trouxe obviamente aqui uma diferença na alguma cultura mas somos mesmo muito poucos, muito residuais continuo a achar que somos muito residuais que nos ouvimos todos uns aos outros e isto é muito um círculo fechado e que cabemos quase todos numa tasca aí que dê para pôr 50 maluquinhos da bola porque o resto não está aí minimamente preocupado por isso e é e é é triste e deixa-me só dizer uma coisa que não tem nada a ver com isto que o meu clube está a fazer neste momento uma Assembleia Geral é uma Assembleia Geral que não é a Assembleia Geral do Sporting Clube de Portugal é a Assembleia Geral do Sporting Clube de Lisboa começou às seis e meia de uma quinta-feira à tarde felizmente eu não sou do Sporting Clube de Lisboa, não pago cotas para esse clube, também não ia poder estar presente e é uma pena porque isto é uma prova de que não se pensam nos adeptos que que é uma coisa que ainda no outro dia falámos aqui que é aquela questão do poder, quando determinadas direções já têm tem manifestações excessivas de poder, e de maltratar os adeptos, e isso é muito culpa nossa, e é muito culpa de, de, de não, de acharmos que pronto, está tudo bem, ah não, eles foram campeões, eles agora podem fazer tudo e mais alguma coisa, inclusive, como já estou a ver fotos na internet, mais uma vez, o Sporting continua a ser pioneiro nos sistemas de votação, inclusive com boletins de votos numerados, é proibido, é expressamente proibido, o que é uma coisa espetacular e que continua, pá, e é impressionante porque hum, o nosso todólogo, que é o Rogério Alves, que tanto está na Assembleia Geral como a seguir vai comentar na ciclo Notícias sobre a introdução da nova linha de extintores no combate ao fogo para o próximo ano nos incêndios <risos> em Portugal, pá, continua a brincar com isto e, e é uma pena, e por isso é que eu já disse, como disse muitas vezes ao João realmente nós vamos indo ao futebol para ter estes prazeres, para aquele prazer que ele teve ontem, para outros prazeres que eu certamente tive em maio, como o Miguel também teve já ainda recentemente quando foi campeão, ou quando venceu, seja o que for, e, pá, mas pronto, não passa disso, e, o, e se calhar se nós fôssemos mais racionais, começamos aqui, se começamos aqui no programa, se nós fôssemos racionais nas nossas vidas desportivas, começamos no programa, deixávamos de ir ao futebol, ser, claro se calhar que passávamos problema. a falar do Fibra Pitch, passávamos a escrever sobre outra coisa qualquer, sobre... Trico, Olha, não, acabaste de mencionar outro problema
2: sobre o Sporting Lisboa. Outro dos grandes problemas estruturais que temos é a ausência de apoio ao clube local. Claro. A quantidade de benfiquistas que não vivem na Grande Lisboa, a quantidade de sportistas que vivem na Lisboa, a quantidade de portistas que vivem no Grande Porto, em proporção com outros países, é gigantesca. Ou seja, tu vais à Holanda, que já por si é um país pequeno, e tu não tens uma legião de adeptos do Ajax a viver em Roterdão, nem vice-versa, claro. como existe em Portugal. Na Alemanha, e aqui o João sabe perfeitamente e, e as lições que nos teve a dar o ano passado, uh, todas as segundas-feiras, uh, evidenciava isso. Obviamente que o Bayern tem uma implementação nacional, mas ao mesmo tempo também é o clube mais odiado a nível nacional, porque há muita cultura local. No Reino Unido já nem sequer vamos falar sobre isso. A Espanha é mais connosco nesse sentido, com o binómio Real é uma diversão. Mas mesmo assim, os clubes locais têm uma forte base de apoio. As pessoas não se importam de, de ser adeptos dos dois, o Miguel salvo, está raríssimas com um rede. salvo raríssimas exceções isso não acontece e isso automaticamente também facilita que muitos clubes locais não tenham esse, esse apoio
1: não sei se é de mim ou se eu o Miguel comecei a ouvir os cortes não sei se já melhorou é houve
0: aqui uns cortes no Miguel no... do... mas parece que já está tudo bem não, é isso. É, nós
2: não, não podemos. É assim,
1: ausência de, de cultura
2: local. Certíssimo. Nunca devem estar cheio. Nunca vai haver. Claro. Isso,
0: é Vamos incrível. às sugestões da semana.
1: O Miguel até frisou. Parou. <risos> eu, Se é as sugestões da semana, podes começar. Eu Vou, eu, eu vou aqui partilhar, sair, sair.
0: Vou, vou partilhar, aproveitar que temos aqui o pessoal a, a seguir a, a gravação. <coughs> Deixa-me partilhar aqui a. Um a conta para vos dizer que hoje é um grande dia para quem gosta de ler e que segue um projeto muito engraçado em Espanha. Hoje é dia de sair esta revista que se chama Libro. Não estou a dar aqui nenhuma novidade ao ao Miguel, por exemplo. A Libro é uma revista escrita em espanhol, que lê-se muito bem e que só sai quando muda a estação ou seja, quando estamos agora a passar do verão para o outono vem o um novo número da, da Libro tem uma encadernação espetacular, tem estas imagens que eu vos estou um, a, aqui a partilhar, portanto grandes fotos sempre, tudo muito cuidado uh, é possível assinar uh, no site da Libro um, uma, um misto entre a revista que eles mandam depois para casa e uh, o acesso à leitura Digital. logo digital, no, no iPad ou no tablet que vocês uh, tiverem. Aconselho muito, uh, tenho aqui a coleção quase toda da, da livro e é uma coisa que é intemporal, dá para ir lendo ao longo do, dos tempos. Eu agora lembro de ter estado de férias e tive a a de verão, por exemplo. E é, são textos maravilhosos, histórias à volta do futebol, uh, tudo muito bem contextualizado, graficamente, muito interessante e portanto fica aqui a minha dica desta semana, sigam no no Twitter, Libro, não é livro, é Libro, e conseguem depois chegar, se forem ao Instagram, se forem ao Twitter, conseguem chegar à página deles ou ao site e lá têm as opções para ativar uma, uma subscrição, seja online, seja Uh, por, um, por papel e vale muito, muito, muito a pena. E portanto, o entusiasmo de ter sido hoje uh, sai só quando muda a estação. E hoje, às sete horas, apresentaram a nova edição e que me parece, mais uma vez, imperdível. É a minha sugestão para esta semana, uh, Pedro. O que é que nos traz? Não, eu não tenho, não tenho, não tenho sugestão hoje. Então, Agora passa a São Miguel. A tenho é, sugestão, eu tenho porque... Miguel, podemos sugerir no lugar do Pedro um, livros sobre o Borussia Dortmund e o Ajax não, não vou sugerir nada
1: um excelente depois, livro quando, do Rafael eu eu... sobre o Borussia Dortmund olha, vai, quando aí, eu, eu ou...
0: festejar a qualificação
1: depois vocês choram para, Mas, olha, para, não tem... para a, Europa? a qualificação para... Não, não, não interessa, isso é irrelevante <risos> não pode funcionar mal, <risos> mas deixa-me dizer não tenho nenhum não livro, mas li há bocado uma notícia antes de começarmos o programa que a autobiografia do quadrado está a fazer um sucesso absolutamente inacreditável pelos vistos, eu, eu desconhecia por o quadrado que é das de
0: o colombiano?
1: o colombiano
2: Deve ser um Ah. êxito de popularidade na própria
1: Colômbia. Não, mas acho que já chegou à Europa. e Não sei sei se aquilo tem algum aspecto social. Deve ser pelas raízes dele ou pela forma como ele chegou. Eu li a notícia muito por alta. Acho que está na bola. E, 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 e lia há um bocado e eu, pô, o gajo lançou um livro. Obrigado por um que...
0: essa. Vamos, vamos investigar, eu, não, vamos Miguel. Eu pensei que ia
2: recomendar o livro do Schmeichel, que também saiu hoje, lenda do Manchester é, do Sporting. É. Mas isto é que é um adepto do Manchester e do Sporting. Não, mas o é meu um...
1: acho que é que eu não preciso? Não recomendo, sabes porquê? Porque eu tenho isso aí em pré-order no Audible e ele vai-me avisar quando estiver disponível, meu caro. Mas, Já claro está há muito sim. tempo, claro preparado. Portanto, quando sair, eu vou tê-lo. Logo automaticamente. Claro. Já está? Faça a favor. Eu vais, falar, <risos> a falar livro, vais falar sobre o livro o, reparem Coates, só
0: no é seguinte o Varela não trazendo nada conseguiu okay. ocupar espaço de antena como se tivesse trazido aqui uma grande coisa a portanto para aproveitar este momento e para não ser um, totalmente perdido este ruído que Pedro Varela nos proporciona agora na reta final do, do Fever Pitch aqui fica então A capa de Peter Schmeichel, One, My Autobiography, é o livro novo do Peter Schmeichel, a autobiografia, que se hoje e que provavelmente já se pode mandar vir nas plataformas online, também comprado para leitura digital, ou como o Varela agora tem feito, em audição para, para ser... Uh, para ser lido Pronto, assim já não fica Falhada esta presença do Varela Insultar tudo e todos Só para ter tempo de antena Vamos às sugestões do Miguel Faço tudo por ti
2: Varela Tu ouves o audiobook enquanto jogas Fórmula 1 e ver dados, não
1: é? é que muito... <risos> não, 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 não dá Não dá, não dá Porque senão era impossível Os livros estão todos em inglês E o nível de concentração era impossível acompanhar muito é, bem Só para eu, sábado, eu, não. Eu, eu não trago o livro, já, já falei do Noites Europeias que acho que é o dia ideal para, para o pessoal ler
2: e isso fica sempre a minha recomendação trago é o Galheiro da Semana e assim vamos mais rápido, neste caso trago aqui o grupo desportivo de Chaves aqui. acho que se vê bem um mítico do futebol português <risos> olha é assim, pois, já é sabia que, que ia fazer qualquer coisa porque o, o Chaves e o Benfica nos anos 80 e 90 tinham umas histórias bem bonitas a última vez fui a
0: Chaves porque... Fui brindado com esta bandeirinha muito e bonito. guardo-a aqui. Muito é um bonito. grande clube, apesar de eles terem feito a vida negra aos benfiquistas nessa tarde. É, é lembrei me disso,
2: porque lembro da quantidade de vezes já contaste a história, dos cascos é, e deixarem os utensílios. Dos... tenho
0: aqui uma recordação e comeu-se muito bem, chaves.
2: E ainda por mais, é um clube lá o Grana, portanto acho que também veio a calhar, para o meu raciocínio, como eu faço tudo, para que fechamos é, assim. o programa no mesmo tom de, de cores. E, basicamente, acho que todos aqui que estamos conhecemos os Chaves. Curiosamente, é um clube que foi fundado muito tarde. Fez, eu lembro-me de Chaves porque ele fez 72 anos na segunda-feira. É um clube certo. bastante novo, que só existe desde 49, uma fusão de alguns clubes ali da zona. Sabem aquele velho chavão das de, de gente de Chaves, de quem está para lá do Marão, mandam-os que lá estão, E, e há aquela entidade muito regional, muito forte, e que tem uma entidade realmente própria. Mas só chegaram à primeira divisão nos anos 80. Era um clube de segunda, inclusive a terceira divisão durante a maior parte das décadas de existência, e, de repente, nos anos 80, arrebentaram por completo os esquemas de futebol português, e o João lembra-se seguramente, eles chegam, sobem divisão, no primeiro ano ficam em sexto lugar, que era algo extremamente complicado para qualquer equipa que subisse, e no ano a seguir ficam em quinto, e vão à Europa, e passam a primeira eliminatória, eliminam a Universidade de Caraioba, e depois acabam por ser eliminados pelo OV da Hungria, e depois voltam é a ele. ficar em quinto, em 89-90, mas nesse ano, Portugal não tem vagas suficientes para, para é a taça então. UEFA e acabam por não ir, depois dessa a divisão a meio dos anos 90, voltam imediatamente a seguir e depois já desde 99 em diante, é que foi quase sempre uma equipa de segunda divisão, chegou a baixar a terceira, voltou brevemente aí há uns anos atrás, fez uma final da taça contra o Porto, que perderam em 2011, e uma semana depois terem baixado a segunda para a terceira, portanto foi uma semana... Uh, de emoções fortes para os colabientes. E, sobretudo, eu lembro-me daquela equipa do, dos anos 80 e 90, andava por lá o Carvalhal, agora treinador do Braga, uh, o mítico guarda do Porto Fonseca, que depois foi substituído por outro grande, guarda redes Chaves, o padrão, uh, figuras padrão. míticas, o António Borges e aquela barba absolutamente mítica, muito há anos 70, 80, do, do futebol nacional. E era uma equipa muito durinha de se jogar, jogavam sempre um futebol não muito técnico, mas ir a Chaves ganhar era coisa complicada e fez-nos passar aos três noites muito difíceis. a Zé do Coroado? À Coroado, mítica. E, e era uma equipa agradável de se ver também quando quando vinham aos nossos estádios. Eu lembro das várias vezes que os vi nas Antas. Aquele equipamento fazia a sensação de estarmos já contra o Barcelona. E isso, na altura, <risos> tinha a sua piada no mundo, pré-redes sociais, pré-internet, em que o equipamento... Mais ou menos parecido si com um grande da Europa, como jogar contra o Lianense, parecia si que jogámos contra o Milan, dava sempre sim, sim. Aquela, aquela pequena alegria visual aos adeptos. E a minha homenagem da semana fica para essa grande instituição, que, que está agora na segunda Divisão, e eu lá possam voltar os Flavienses a desfrutar do futebol, primeira, porque realmente são, são um clube que vale a pena e uma região que merece também uh, ter uma identidade própria vincada na, na primeira Divisão.
0: Acrescentar só que essa passagem europeia do Chaves foi responsável por muitas faltas na escola da minha geração que o jogo deu sensacionalmente em, em, sem quase pré-aviso em sinal aberto. Na altura não era assim tão normal termos futebol à tarde e tivemos direito aos jogos do Chaves e vimos aquilo com muito entusiasmo e toda a gente se baldou à grande às aulas para ver o Chaves e dissemos pois, com, também categoricamente um, motivo de falta, ver os Chaves na Europa, como é evidente <risos> uh, e fui ver o, esses Chaves, tu disseste, fui ver também num sábado à noite lá está, provavelmente na câmara de uma semana europeia os Chaves a ao à valada uma ótima exibição dos Chaves em que o Sporting ganhou tranquilamente, mas ficou e fui sozinho, que na altura bastava-me apanhar o autocarro 50 sair ali perto e pedir alguém mais velho para entrar ia ver os jogos, porque os jogos não davam na televisão e lembro-me de ter ficado na, com esta imagem, que tu falaste do Borges, o António Borges tem presença no, no Facebook e eu já falei com ele e ele de vez em quando partilha umas imagens muito engraçadas dos Chaves dos anos 80 e a semelhança, isto agora já é uma, uma conversa só para a malta mais velha como nós, a semelhança era toda do Rocha, do Duarte e Companhia é, ah, cabelo do homem, aquela que passa acelera-vos embora no trecho, é mítico, e mítico, a volta mítico. na bancada do Sport e isto é o Rocha, pá, o homem do Eduardo e companhia está a jogar contra o Sport. Rocha que entrou na série No 1986 do Nuno Marco. Exatamente, exatamente. Um e, um, e só para terminar, essa questão dos equipamentos parecidos. Tanto, tanto assim há uma descendência que, quando o Barcelona jogou com o equipamento aos quadrados, no é ano a seguir, o Chaves também se apresentou com o equipamento não. aos quadrados, granados e, e Azuis. Portanto, é uma ótima recuperação que voltem para à primeira divisão, porque fazem, fazem falta, e na cima, agora tem o estádio, já, já não tem nada a ver com a última o visita garante, que exatamente. tiveram na, na primeira divisão. Ficassem encerrada a reunião dos três rivais, num fim de tarde marcado por Liga Europa, com a France League, e, já sei. Futsal acabamos uh, de fazer o golo a 40 segundos
1: do fim. Estamos Isso quer dizer um que vamos para o prolongamento provavelmente. Então, Estamos a ganhar. O, de
0: ver o prolongamento. Exato. Se o estava 40 segundos, se
1: calhar vai... Olha, alto o golo. Sim,
0: senhor. E hum, fica feito então aqui o rescaldo de hum, três rivais. Falámos do campeonato nacional. Não projetamos tanto o próximo jogo, mas englobámos e contextualizámos as nossas opiniões de cada clube esta ponta entre o Campeonato Nacional e as provas europeias, para a semana já sabem, vamos ter, para a semana não há, não há provas europeias, pois não? Não, uh, não, não. Apenas é, semana. O campeonato, é para um mais campeonato e vai parar durante 12 dias. Para ah, exatamente, porque temos seleções. exatamente, exatamente Tem temos campeonato de depois, de depois de vamos ter tempo para fazer.
1: Sele... Depois seleções, depois regressa com a taça. Com a taça. Aliás, a, tá. a campeonato ainda vai demorar. Exatamente. Ficamos
0: a colandar um pouco mais aliviado para a semana, combinamos então a reunião, depois partilhamos no Twitter na rede social preferida, para um, divulgar quando é que nos reunimos aqui, convidar todos a seguirem a gravação, e claro, agradecer a todos os que ouvem e seguem o podcast, uh, e que têm tem a sensação que é o mais popular e o mais prato porque também chega a mais adeptos de vários clubes, e agradecer-vos a vocês, como sempre, a vossa presença, e refiro, como, como sei, há uma hora e 37 atrás, Uh, Cá estará aí a camisola do Bayern Quando chegar a minha vez de encher E poderão fazer as piadas todas Ontem o Miguel dizia com muita piada Eu já tenho experiência de ficar sem voz E já tenho experiência também de noites europeias Mas uh, Eles é que não E é um, é um bocado isso Eu pelo menos das mais tenho muita experiência Ainda, Foi no outro dia que levámos 5 em Munique Com o LAS, Portanto venha ao que vier Boa sorte para o Varela Boa sorte para o Miguel Pereira Obrigado por, por mais esta reunião de terapia e espero que se espalhem ao comprido no campeonato para seguir o líder e continuar a haver bom ambiente neste podcast que <risos> faça semana. Um abraço a todos. Um abraço.